0: Bo tyle razy mi ktoś powiedział, że ja sobie wymyślam, że ja przychodząc do lekarza jestem przekonana, że ja go muszę przekonać o tym, że mi coś jest. Że ja muszę to opisać jak najdokładniej, żeby mi ktoś uwierzył.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Drogie osoby neurotypowe, dzisiaj mam dla Was taki temat, od którego żadna i żaden z nas w swoim życiu nie ucieknie. Dbanie o zdrowie. To fizyczne i to psychiczne. A rozmawiam o tym z Ewą Nowakowską, która o chorowaniu i o dochodzeniu swoich praw w ramach systemu ochrony zdrowia już co nieco wie. Ewa jest project managerką i producentką online wideo. Kiedyś pracowała w domu mediowym, a od 2017 roku pracuje bezpośrednio z osobami tworzącymi treści internetowe, które zapewne większość z Was miała okazję oglądać na różnych platformach. Ewa przeprowadziła dziesiątki sesji strategicznych i pomogła stworzyć setki materiałów. Ostatnie lata spędziła głównie współpracując z Dawidem Myśliwcem z kanału Uwaga Naukowy Bełkot, a aktualnie jest menadżerką chłopaków z podcastu Podcastex i współpracuje z kilkoma innymi osobami. No i uwaga, wisienka na torcie, bo niedługo w wydawnictwie online'owym Estante pojawi się e-book Ewy jak tworzyć wideo do sieci i nie zbankrutować, a może nawet zarobić. Ewa sama powiedziała, że wszystko, co robi, udało jej się dzięki jej atypowości, a nie pomimo niej, chociaż daleka jest od myślenia o atypowości jako supermocy. Z Ewą rozmawiamy o tym, jak trudno jest walczyć z systemem ochrony zdrowia w Polsce w ogóle, dochodząc swoich praw do bycia traktowaną z należytą uwagą, a często niestety również szacunkiem, zwłaszcza kiedy jest się kobietą. No bo która z nas nie słyszała nigdy, no, taka pani uroda. Dodatkowo, kiedy jest się kobietą neuroatypową, to poziom trudności często podnosi się o kilka stopni. To zresztą dotyczy również zdrowia psychicznego. Często po prostu trzeba sobie wychodzić. A jak wiadomo, przy zaburzeniach funkcji wykonawczych z tym wychodzeniem może być drobny problem. No a kiedy do tego miksu dodamy jeszcze RSD, czyli przewrażliwienie na możliwość bycia odrzuconą, odrzuconym lub skrytykowaną, skrytykowanym, to wychodzi nam problem z dbaniem o te sfery naszego życia. I o tym, a także o pracy na backstageu tworzenia treści internetowych, będziemy z Ewą rozmawiać. Aha, i powiem Wam jeszcze tak w ramach zbudowania kontekstu do początku naszej rozmowy, że ja miałam okazję spotkać się z Ewą face to face w czasie jej krótkiego pobytu w Londynie, parę dni przed naszym nagraniem. No i mogę potwierdzić, że jest tak samo fajną babką w realu, jak na swoim Insta. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Ola. Cześć, Cześć Ola. Nie wchodź mi w słowo. Ja mam... Dobrze. E, jeszcze raz, żeby było poprawnie. Cześć Ewa. Cześć Ola. Fajnie Cię widzieć po raz kolejny. Tym razem nie na żywo.
0: Ciebie też bardzo się cieszę, że rozmawiamy. Powiedz mi, jak powrót z Londynu? Wiesz co, ciężko. Bo ja ogólnie dość ciężko znoszę latanie. I jeszcze to był lot wieczorny, więc byłam bardzo zmęczona. I no, odczuwałam całym ciałem po prostu każdy ruch tego samolotu i jak wylądowaliśmy, to już byłam taka dobrze, że to się skończyło, bo już miałam takie przyspieszamy, czemu przyspie zwalniamy, czemu zwalniamy, wytracamy wysokość, o nie. I pytałam kiedyś moich przyjaciół, czy oni też tak mają i oni w ogóle nie wiedzą, o czym ja mówię. A ja rzeczywiście tak mam, że jestem bardzo wrażliwa na to, co się dzieje i naprawdę stresuje mnie to ogromnie, bo zawsze myślę, że coś się dzieje złego.
1: Ja mam dokładnie tak samo i kiedyś myślałam, że im więcej będę latać, tym mniej się będę bać, i mniej to będę odczuwać, a mam wrażenie, że jest efekt odwrotny. Chociaż nie, to jest tak trochę, że czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. To w ogóle częstotliwość latania nie ma z tym chyba nic wspólnego.
0: Ja się lepiej czuję rano zdecydowanie jak lecę. To, to tak, a wieczorami jest gorzej, nie wiem czemu, ale zawsze staram sobie jak mantrę powtarzać taką myśl, że ta załoga, która leci ze mną, że to jest ich praca, w sensie, że oni to już robią cię czwarty raz, mają y, dzieci, zwierzątka i że jakby są, oni są poomawiani w ogóle tam na dwudziestą na browara i to mi daje takie poczucie, że to jest coś, y, że to nie jest coś nadzwyczajnego, co się dzieje, że osoby, które się tym zajmują, tak jakby dla nich to jest w ogóle wtorek zwykły, i trochę mi to daje, zawsze tak uspokaja na zasadzie, kurczę, to jest czyjaś praca. Tak jak ktoś chodzi być kasjerem, yy, sprzątaczką, tak ktoś chodzi być załogą samolotu. I to mi tak trochę pomaga właśnie, że, że to jest dla mnie wielkie wydarzenie w ciągu dnia, a dla kogoś to jest wtorek.
1: To jest dobra strategia, taki sposób myślenia, albo w ogóle takie obserwowanie załogi, nie? Jeżeli, jeżeli oni nie zachowują się podejrzanie, to znaczy, że nic się nie dzieje. Chociaż to, to łatwo tak mówić. Wiesz, kiedy ja się raz czułam bezpiecznie w czasie lotu? Kiedy? Jak leciałam z kolegą, który jest pilotem. Który siedział koło okay. A on mnie całą drogę podpuszczał i wiesz, tak mnie nakręcił, że o, o, właśnie słyszę jakiś dziwny, podejrzany dźwięk. O nie.
0: Dla mnie to jest naprawdę... W sensie ja wiem, że to jest często jakaś nadinterpretacja z mojej strony, albo właśnie to, że ja przesadnie odczuwam otoczenie, ale naprawdę w sensie no to jest trudne. To jest trudne, żeby samą siebie, bo to jest taka dyskusja z samą sobą, że, że nic się nie dzieje, jest okej. Okay. Bo też wiadomo, że jak ty zaczniesz panikować w samolocie, to wszyscy zaczną panikować w samolocie tak. yy, i to jest okropne i ja też wiem, że nie chciałabym nigdy robić tego innym ludziom, żeby kogoś nakręcić na coś, więc staram się nie dość, że muszę sama siebie przekonać do tego, że nic, że nic się nie dzieje, to jeszcze do tego staram się tak jakby właśnie nie robić nikomu problemu i to też jest takie... Nie masz wrażenia, że to jest trochę typowe adechadowe, że ty nie chcesz robić problemu właśnie, nikomu. Właśnie
1: chciałam powiedzieć, to jest totalnie Adehadowe. Totalnie. E, tak, ja mam tak całe życie. Ja sobie myślę, że ja bym, bym w Japonii by mi dobrze było pod, ze względu na to. <grym> Okej. Okay. Japończycy są tacy, wiesz? W ogóle <grym> mm -hmm. jako grupa społeczna, że nie chcą nikomu wchodzić w drogę i robić problemu, więc pewnie, mm -hmm. pewnie bym się tam odnalazła.
0: Nie, to ja nie aż tak. Ale rzeczywiście, nie wiem, na jakąś taką mam zawsze dużą empatię do ludzi, szczególnie którzy są w pracy, że jeżeli to jest czyjaś praca, to ja nie, nie lubię komuś tak, że kurde przyjdzie ta baba, gdzieś coś męczyła, chyba, że rzeczywiście już ewidentnie ktoś sobie leci w kulki tak już, że czuje się strasznie nieszanowana. To tak, ale tak właśnie, że no ja sama nie wiem, nie wiem czy ty tak miałeś. Ja pracowałam i na kasie, w odzieżuwie i w jakiś takich miejscach. Też jak pracuję na eventach, to pracuję jako obsługa. Często jak organizuję eventy i no po prostu wiem jak to jest i wiem, że to jest ciężkie.
1: Tak, tak. Czasem warto być po tej drugiej stronie przez jakiś czas. Mhm bo to pozwala tak naprawdę wejść w buty ym, tej osoby. Ym, bo my się możemy domyślać, nie? Jak to jest, ale dopóki tego nie doświadczymy, to, to jest zupełnie inna bajka. Tak. I
0: super, że mnie zaprosiłaś. Ja z tobą chciałam pogadać o chorowaniu adehadowym trochę. I to się łączy z tym, o czym teraz mówimy. Też o, mocno o we wchodzeniu y, właśnie w buty tej drugiej osoby bo będziemy zaraz o tym rozmawiać, że nie wszystkie osoby pracujące w ochronie zdrowia troszeczkę wiedzą, z czym nas sieje jako osoby nieneurotypowe i z jednej strony my nie chcemy przeszkadzać i robić problemu, a z drugiej to, czego mnie nauczyło właśnie chorowanie jako adhd to jest to, że ja muszę o siebie zawalczyć, że Muszę się nauczyć robić problem i muszę się nauczyć robić duży problem, bo czasami bez tego nie otrzymam odpowiedniej pomocy medycznej. I to jest dla mnie taka bardzo smutna realizacja.
1: I to tak do, dokłada jeszcze do tego wszystkiego, z czym my się i tak musimy na co dzień mierzyć, więc domyślam się, że to nie jest, nie jest łatwe. Dobra, to już zdradziłaś, o czym będziemy, o czym będziemy gadać. Ale ja i tak chcę, żebyś w mi najpierw opowiedziała mm -hmm. o tych wszystkich swoich diagnozach. Medycznych też, ale, ale, ale zacznijmy może od twojego ADHD i od twojego autyzmu.
0: Mm -hmm. Tak, jak już powiedziałaś, ja jestem właśnie osobą e, z ADHD i w spektrum, w spektrum autyzmu. To już, e, już była e, jedna twoja Nawet gościni. Dwie. A, nawet dwie double diagnosed. Dla mnie to jest ciekawe, bo rzeczywiście badania medyczne mówią, że tak naprawdę to kiedyś w ogóle myślano, że autyzm i ADHD się wykluczają, a teraz tak naprawdę idziemy w tą stronę, że one współistnieją chyba, większość badaczy idzie w stronę, że one współistnieją zawsze. Tylko to jest po prostu taki miks objawów, który, w zależności od tego, które są bardziej aktywne, to ta atypowość. Ale to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak daleko zaszliśmy przez te ostatnie lata. Jeżeli chodzi o mnie, kurczę, yy, ja trochę jak słucham twoich gościń, to mam wrażenie, że ile razy można powtarzać to samo, <sum> bo... Yy, ja byłam tym dzieckiem, które strasznie dużo gadało. Ja byłam tą dziewczynką, której się nigdy nie zamykała buzia. I dla mnie to było bardzo krzywdzące, bo wszyscy mi mówili, Boże, ile Ty gadasz, Boże, nie gadaj, tyle. I było strasznie przykro, kurde. Ja byłam dzieckiem i jeszcze miałam to takie high rejection sensitivity, czyli właśnie wysokie wyczulenie na, na odrzucenie, na to, że mnie ktoś nie lubi. I Teraz jak mam do czynienia z osobami, które mają na przykład nieleczone ADHD, to ja to słyszę. Ja słyszę to, że mam takie jejku, jak intensywnie ty się wypowiadasz. Ale no trochę mam wrażenie, że dla dziecka to jest jednak trochę inny komunikat, taki bardzo krzywdzący. I przez to, że moja mama tak miała, zgadnijcie dlaczego, to jest zagadka dla wszystkich adhd Czyżby hmm. <gryzby gryzby> dziedziczność, no Tak to y, wszyscy to traktowali jako normę, że moja mama miała tak samo, więc ja też tak mam i to jest normalne, tylko już się zamknij. I ja miałam ogólnie właśnie przez to ogromne problemy, bo ja na przykład straszliwie nudziłam się w podstawówce w związku z tym robiłam wszystko. Śpiewałam, tańczyłam, e, Jakieś tam, ktoś potrzebny do przeczytania czegoś na jakiejś akademii, nie ma problemu. Ktoś potrzebny, żeby iść tam, nie wiem, po liście dla królika, super, wyczyścić klatkę jakiegoś zwierzątka, to zawsze byłam ja. Bo ja się zgłaszałam do wszystkiego, bo mi się po prostu nudziło cały czas. Ale
1: nudziło ci się, bo I... to było dla ciebie łatwe, czy, po, czy, czy, czy nudne zwyczajnie?
0: Nudne, w sensie niestymulujące. Mhm. Ja miałam dobre oceny w Podstawówce. Ja skończyłam podstawówkę ze średnią chyba 5-4. Miałam maksymalną ilość punktów z egzaminu w podstawówce i rzeczywiście po prostu dla mnie to było, ja nie chciałam siedzieć i słuchać, nie, ja pójdę, ja zrobię, ja przyniosę, gąbkę trzeba może zamoczyć, może trzeba tablicę zetrzeć, a może tam trzeba coś poukładać i po prostu nauczyciele przez to, że ja się dość dobrze uczyłam zawsze, to no, ja też dlatego miałam takie dobre oceny, bo po prostu chodziłam, wchodziłam wszystkim w tyłek, i a może to, a może tamto i ludzie myśleli, że ja to robię, żeby mieć lepsze oceny, a ja to robiłam, bo nie mogłam usiedzieć. <śmiech> I przez to nie byłam tym niegrzesznym chłopcem, tylko byłam tą super dziewczynką taką, co, poszę, ona jest taka, tak się przykłada w ogóle takie najlepsze dziecko. I co ciekawe, ja bardzo szybko znalazłam taki wytrych dla siebie, że ciekawe rzeczy dzieją się na backstage'u, ciekawe rzeczy dzieją się za kulisami. Więc jeżeli cię nudzi, to dołącz do ludzi, którzy to robią, produkują, a nie do widzów, więc na przykład, moja mama e, bardzo się upierała, żebym ja chodziła do kościoła nie znoszę. Po prostu jest to dla mnie. To było najgorsze doświadczenie mojego życia od dziecka, bo trzeba stać, bo trzeba słuchać, bo nie można się bawić, kręcić, wiercić, bo to jest nudne, bo tam jest zapach nie taki, bo jest zimno, bo jest za ciepło, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu dla mnie, co ja zaczęłam robić? Ja zaczęłam się zgłaszać do czytania Pisma Świętego, bo mogłam siedzieć na ławeczce, która jest za tym pulpitem do czytania, więc nikt na mnie nie patrzył, co ja robię, bo miałam co robić, bo wychodziłam i czytałam i jakby byłam po tej drugiej stronie, więc widziałam, słyszałam ciekawe rzeczy, tak? I serio, ja po, mimo tego, że jestem niewierząca po prostu od dziecka i jak miałam iść do spowiedzi przed pierwszą komunią świętą, to dostałam ataku paniki i po prostu powiedziałam, że ja nie będę z jakimś obcym panem rozmawiała w jakiejś budzie za kratami. Oczywiście zostałam do tego zmuszona i do tej pory tego nienawidzę. To ja po prostu zaczęłam zgłaszać się do śpiewania psalmów i czytania pisma, bo to było jedyne dla mnie, żeby w ogóle taki sposób, żeby przetrwać. Mm.
1: Mój brat zasypiał zawsze po wejściu do kościoła. Dosłownie to był, to był najlepszy usypiacz na niego. On wchodził i wiesz, nie było go. Dobrze? Do
0: no. Znaczy, U mnie to był jeszcze ten kez, ja bardzo lubiłam śpiewać, bo ja jestem bardzo muzykalną osobą w ogóle też i byłam w podstawówce w klasie muzycznej. Mam też bardzo dobry słuch muzyczny, więc dla mnie chociaż tyle. Mogłam sobie pośpiewać bardzo głośno piosenki i nikt jakby się, no takie karaoke dla, <laughs> dla, dla adehadziarzy, no bo śpiewasz i jest okej, okay, nie? I się nie czepiają ciebie. E, tak, ale mam wrażenie, że ja od dziecka takie wytrychy znajdowałam w tym, że okej, okay, muszę tu być, bo zmuszają mnie, więc znajdź w tym to, to co ciebie interesuje. I ja się często śmieję z tego, że dla mnie ADHD to jest robienie rzeczy na wysokim poziomie, mimo tego, że nie znasz podstaw, że ja na przykład chodziłam na, chodziłam na olimpiadę z matematyki na przykład i ja potrafiłam robić jakieś mega skomplikowane zadania, a wywalić się na jakimś podstawie, bo nie doczytałam polecenia, bo w głowie mi się przestawiły cyferki albo litery byłam na wielu olimpiadach w swoim życiu, nigdy nie zajęłam żadnego dobrego miejsca właśnie przez to, że na przykład poszłam na olimpiadę z polskiego w gimnazjum, było za zadanie napisać opowiadanie, a ja napisałam rozprawkę, bo źle przeczytałam polecenie. I do widzenia. I jakby... I, i zawsze było to no, standardowe też zdolna, ale leniwa, że to taki szałaput jest, co to nie doczyta do końca, a już jest w połowie robienia. I... Tak było, no rzeczywiście, tylko no to nie było, to nie jest moja wina, nie? W sensie, kurde, trzeba było mi dać leki w 92, żeśmy inaczej rozmawiali. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. No ale dobra, no to yy, wiadomo, że takie były czasy, że nie było szans na to, żebyś dostała te leki. A kiedy, mhm. kiedy je dostałaś? Jak to się stało?
0: Wiesz co, ogólnie właśnie dlaczego zaczęłam od tej szkoły podstawowej? Bo wtedy się też zaczęły moje problemy psychiczne, w sensie ja wtedy już miałam na przykład ataki lękowe i szczególnie na przykład bardzo źle na mnie wpłynęły zamachy terrorystyczne z 11 września, te momenty, kiedy one leciały wszędzie we wszystkich telewizorach, ja miałam 8 lat, 9 i po prostu dla mnie to była... Ja byłam przerażona. Mm. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. I ja byłam bardzo lękowym dzieckiem. Potem poszłam do gimnazjum i miałam straszne problemy z emocjami. Wszystkie emocje były takie, wiesz, na 200%. Że jak ja byłam zła, to byłam wściekła. Jak byłam smutna, to nic nie miało sensu. I to było straszne, bo ja sobie zupełnie z tym nie radziłam. I też zawsze miałam takie okropne poczucie, że nikt mnie nie będzie lubił, no bo to też, ja zawsze byłam dziwna i tak się bałam odrzucenia, że też na przykład nie byłam fajną osobą i potem poszłam na studia e, na studiach te lęki kontynuowały swoje działanie i ja na, zaczą, zaczynając studia miałam pierwszy epizod depresyjny hmm. i oczywiście te, tego nikt nie nazwał epizodem depresyjnym, tylko jakieś tam dziwne problemy jakieś tam coś tam, a no bo to nowe miasto, a bo wszyscy tak mają, a bo studia ciężkie Wiadomo, jako adh ja też studiowałam pięć różnych kierunków, skończyłam jeden, nie napisałam nigdy magisterki, bo mi się nie chciało, ale moment, w którym ja pierwszy raz, by, byłam też w, w ogóle na Erasmusie i tam też straszny, mam problemy z lękami, z którymi sobie nie radziłam i to było też to dla mnie przykre, jak teraz o tym myślę, bo mam wrażenie, że nie skorzystałam ze wszystkiego tam w stu procentach właśnie przez to, że nie miałam tego wsparcia, nie potrafiłam obsłużyć trochę swojej głowy i y, no cóż, no wróciłam do Polski, zaczęłam swoją karierę zawodową w 2016 17 i w 2018 roku okazało się, że wzięłam na siebie za dużo i y, już pracowałam wtedy z twórcami internetowymi, z, z ludźmi, którzy robią rzeczy do net netu, po takiej większym sporze, większej kłótni z jednym twórcą, ja się po prostu rozpadłam na milion kawałków. Naprawdę, to był taki dzień, że coś we mnie pękło i ja po prostu powiedziałam, że nie dam rady. Nie dam rady dłużej, ja nie mogę. To jest, to jest po prostu to jest ten moment, kiedy ja się rozpadłam. Yy, I no po, po tym wydarzeniu poszłam do psychiatrki i powiedziałam, co się stało. Powiedziałam, że ja nie mam już siły że ja całe życie tak mam, że ja całe życie y, jestem właśnie w tym lęku, w tym wszystkim, trafiłam na fantastyczną psychiatrkę, y, która powiedziała, "OK, tutaj są leki, tutaj jest psychoterapia, będzie, będzie super. A, no i proszę o, te, o ograniczyć pracę zawodową, bo ja wtedy bardzo dużo pracowałam mm. y, i ona powiedziała, że sześć godzin dziennie to jest maks. Ja nie mogę więcej pracować, bo to się źle skończy bo ja za dużo na siebie biorę, biorę na siebie za dużo odpowiedzialności i rzeczywiście zastosowałam się do tego. Bardzo mi to pomogło. Starałam się jakby z tego wyjść. Było trochę lepiej. Terapia mi też w ogóle bardzo pomogła nauczyć się stawiać granice, no, przepracować to, co mam do przepracowania i tak dalej. No ale... Ta depresja w listopadzie 2019, ona wróciła i ona tak wróciła, także ona mnie tak skopała po prostu, no skopała mnie do, do granic już, że to pamiętam to bardzo dobrze, bo ja byłam wtedy w trasie, gdzie z Dawidem Myśliwcem robiliśmy 13 wykładów po Polsce, i ja wtedy w tej trasie, w listopadzie, byłam w 13, robiłam 13 wykładów w całej Polsce, w różnych miastach, i ja byłam w najgorszym stanie psychicznym ever. Po prostu to był taki moment, że jakby to, to jest ten taki typ myśli o yy, zakończeniu własnego życia że Ty nie chcesz sobie nic zrobić. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to są tego typu myśli. Dopiero psychiatrka mi to uświadomiła. Ale jakby coś się Tobie stało, to spoko. Że ja tylko chcę odpocząć, ja tylko chcę leżeć. Yy, jakbym w sumie mnie uderzył samochód, to by było okej. Okay, bo wtedy ja bym miała spokój, bo już nikt by nic ode mnie nie chciał. Że po prostu zostawcie mnie, dajcie mi tutaj zgnić w tej mojej dziurze. I rzeczywiście to był dla mnie taki moment, że ja stwierdziłam, że okej, okay, tak nie może być dalej, bo jakby to, to już jest, są dwa wyjścia, w jedną albo w drugą i ja nie chcę iść w tę gorszą stronę, nie mam zamiaru zakończyć swojego życia, chcę zawalczyć o to i rzeczywiście y, rzuciłam wtedy pracę, to było, znaczy rzuciłam, no pożegnaliśmy się po prostu z, z obecnym pracodawcą, bo ja wiedziałam, że to jest niestety główny mój Powód złego samopoczucia, takie dość mocno toksyczne środowisko i 2020 rok, to jest mój rok wychodzenia z depresji, to jest właśnie mm, praca już teraz na wyłączność w naukowym bełkocie i to, że przyszła pandemia jest o ironio, Największym prezentem dla mnie. Bo cały świat
1: zwolnił. Właśnie chciałam powiedzieć, że to taki dobry moment na to, żeby się zregenerować psychicznie i fizycznie, tak. nie? Wszyscy
0: zwolnili, więc ja miałam pretekst do tego, że ja zwalniam. Ja się zajmuję sobą. Mm. No bo co mam robić? No jestem sama w domu.
1: A nie spowodowało to, nie wzbudziło to jakby jeszcze większych lęków w tobie? Ta cała sytuacja?
0: Nie, nie, nie. Okay. Zdecydowanie nie. Bo to był właśnie ten moment mojej depresji, kiedy ja tak chciałam. Ja chciałam, żeby wszyscy mi dali spokój, żeby... Ja chciałam po prostu no, siedzieć i siedzieć. Daj, idźcie stąd. Nie mówcie, nie nakładajcie na mnie obowiązków, pozwólcie mi być człowiekiem. I ja po prostu yy, przez to, że właśnie ja całe życie miałam to poczucie, że ja muszę udowodnić wszystkim, że jestem warta tego, żeby mnie lubić, że jestem... Muszę udowodnić swoją wartość jako człowieka. I wtedy jak już powiedziałam, że sobie, że kurde nie, stara, to jest dno, to już gorzej nie jest. Nie, nie, ma, nie ma opcji, żeby było gorzej, to też właśnie zaczęłam dochodzić do tego, że to jest prawda, że ja nikomu nic nie muszę udowadniać i moja wartość to nie jest ilość eventów, którą ja zrobię, moja wartość to nie jest ilość filmów, którą ja wyprodukuję i po prostu ja mam dosyć ścigania się yy, sama ze sobą ciągle i też porównywania, czy jestem dostatecznie dobra, żeby mnie ktoś nazywał menadżerką i tak dalej. Yy. I no dla mnie, serio, z moją terapeutką powiedziałeś, że to jest najbardziej ironiczna rzecz na świecie, że ludzie na całym świecie wpadali w depresję, a ja dzięki temu, że była pandemia, z niej wyszłam. I w pewnym momencie właśnie w roku 2021 przyszłam do mojej terapeutki, po wysłuchaniu rozmowy chyba Hani Sywuli wtedy z Werką i też moja koleżanka zaczęła się diagnozować w kierunku ADHD, i poszłam do mojej terapeutki i powiedziałam jej, pani Małgosiu, ja mam chyba ADHD. A ona mówi, kurde, faktycznie. I to zrobimy testy wszystkie, nie? I zobaczymy, co wyjdzie. wiesz? super, no jak już tak gadamy z dwa lata ponad, to zróbmy. No zrobiłyśmy, oczywiście wyszło już na sam test. W sensie, ona mi dała ten test i tam było P i B z tymi kreseczkami, no znacie ten test i ja ją zapytałam, czy są różne litery, to ona już mówi, dobra, da, da, dobra to już nie ma sensu. No i tam diva i to wszystko. Eee, I ona wtedy powiedziała, że ona się nie zna na osobach atypowych, więc będę musiała sobie znaleźć kogoś innego, bo jeżeli chcę w tym kierunku mhm. pracować. No i co? No i psychiatra, specjalista od ADHD, diagnoza, leki, psychoterapia, specjalistyczna w ADHD. E, mój okres żałoby około półroczny, taki porządny. E, I ten okres żałoby szczególnie się wiązał z lekami. Okay. Czyli wiesz, bierzesz Medikinet pierwszy raz i robi się cicho. Ja się popłakałam, całkowicie się rozpadłam i miałam takie, boże, i wy tak macie cały czas? Oszuści? Wy wszyscy, którzy całe życie mi powtarzaliście, że wystarczy, że tylko będziesz dłużej siedziała nad tą książeczką. Wystarczy, że przepiszesz tą tabliczkę mnożenia 41 raz. Kłamcy i oszuści, wy tak macie normalnie, że nie gra wam pięć piosenek w głowie, nie słyszycie tych wszystkich
1: rozmów, no jakby halo. Przypomniałaś mi że ja, ja w ogóle o tym zapomniałam. Przez te wszystkie rozmowy y, totalnie mi to wyleciało z głowy, że przecież się ja miałam dokładnie tak samo. Ja po pierwszej tabletce się usiadłam i się popłakałam. I płakałam chyba pół dnia. Wpadłam w taką histerię w pewnym mm -hmm. momencie. Właśnie, tak. właśnie, właśnie dokładnie z tych samych powodów. Tak, o rany. Jak ja mogłam o tym zapomnieć?
0: To jest, to jest coś strasznego i ja właśnie miałam bardzo długo też... Yy, no, ja musiałam przepracować to żałobę, bo ja zaczęłam przychodzić na terapię i ubliżać po prostu... W sensie musiałam się cofnąć do tego dzieciństwa i powiedzieć tej pani od matmy, jako dorosła osoba, ty, paruro, ja nie mogę. To nie jest, to jest fizycznie niezależne ode mnie. Przestań mi mówić te okropne rzeczy. I też no wszystko się, ludzie u ciebie mówią bardzo często, że no ja tam wątpiłem w to, podważałem tę diagnozę. Nie było sekundy w moim życiu, kiedy ja podważyłam tę mm. diagnozę, nie było, bo ja dostałam tę diagnozę, dostałam super opiekę. I nagle się, wszystko się wyjaśniło. To jest tak, jakby ten ostatni puzel po prostu wskoczył na miejsce. Dlaczego ja mam problem z autorytetami? Dlaczego ja cały czas mam to, że to poczucie niesprawiedliwości? Dlaczego ja ciągle, jak coś pieprzne po prostu, jak coś powiem, to aż czasami po prostu głowa boli, bo to jest bardzo zły moment, żeby to powiedzieć. Ta wysoka właśnie wyczucie, poczucie tego odrzucenia, tak. wyczulenie na to i, i to, że to zdolna, ale leniwa, wszystko, po prostu wszystko wpadło na miejsce. I jak już się pogodziłam z tym i miałam takie okej, okay, takie były czasy, tak jak mówisz, taka była opieka, nikt nie wie, bla, 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 ludzie robili co mogli, nie przypisuj im złych intencji, okej. Okay. No to się zaczęły hity, ponieważ ja po kilku miesiącach na medii Dostałam poszłam w diagnostykę spektrum, bo okazało się, że na Medikinecie zaczęły mi wychodzić cechy, które moje rozbuchane ADHD przykrywało. No i moja terapeutka zwróciła na to uwagę, diagnozując też innych członków mojej rodziny przy okazji, w sensie, którzy się zgłosili, że kochana, no tutaj jest więcej coś, nie? Więc ja nie dość, że przeszłam przez tą diagnostykę ADHD, gdzie, no wiesz, i ludzie, którzy nas słuchają, wiedzą, że to jest bardzo często do, do drapywania się do najboleśniejszych momentów w życiu, tak. to potem przeszłam to drugi raz jeszcze z tym spektrum. I moja mama jeszcze w to była zaangażowana. I w ogóle, no jakby... To był taki 2021, to był taki rok po prostu grzebania w ranie takim brudnym patykiem i takiego, Jezu, jak mnie to zmęczyło.
1: Ja sobie, Ola, myślę, po prostu... ja sobie myślę, wiesz co, w ogóle to jest, to było, to jest ciekawe, co powiedziałaś o tych lekach, które ci wyciszyły te adhd kwestie, co pozwoliło wreszcie wyjść tym, tym autystycznym, bo to jest coś, o czym um, Kamila u mnie wspomniała, ale tak bardzo pobieżnie, mhm. to jest mega ciekawe bo mam wrażenie, że to jest doświadczenie wielu osób, które gdzieś tam, wiesz, po zaczęciu leczenia ADHD zaczynają wchodzić ym, na ten trop ym, autyzmu. Yy, I chciałam powiedzieć oś jeszcze i zapomniałam, <laughs> co to było.
0: Spoczko, jak coś to wiesz, wtrącaj, bo to też jest tak, że jak ja się rozwijam, to, to nie mogę skończyć, ale to chyba, no tak jak od podstawowy, tak mi zostało to, nie? No, tak jak mówię, ja po prostu na przedwczesnym pewnym momencie musiałam, jak już skończyłam tą terapię, bo wiedziałam, że czuję się dużo lepiej i w ogóle moje... No, dla mnie Medikinet w ogóle zmienił mi życie. Skończyła się depra, zaczęło się funkcjonowanie. Halo? To naprawdę musiałam w pewnym momencie skończyć terapię, bo miałam takie, słuchajcie, ja, nie, ja już nie mam siły. Ja po prostu... Czy my możemy przestać grzebać już? Już możemy? Hmm. Dziękuję bardzo. Bo... No ile można? Naprawdę. I potrzebowałam pół roku odpoczynku od bycia we wnętrzu siebie, od tej introspekcji ciągłej. Teraz jestem od stycznia w grupie wsparcia dla kobiet na Spektrum. I rzeczywiście e, cieszę się, że podjęłam tę decyzję, bo tak jak ADHD mam wrażenie, że przepracowałam bardzo fajnie, tak to Spektrum e, troszeczkę mnie atakuje jeszcze z różnych stron. Okej. Okay. I rzeczywiście ta grupa wsparcia, to, że mogę w ogóle poznać inne kobiety w spektrum i sobie z nimi... Super, jestem mega zadowolona z tego i rekomenduję naprawdę wszystkim osobom atypowym, słuchajcie, grupujcie
1: się, grupujcie się, to jest super. To jest coś, o czym ja gadam non-stop, mam wrażenie, że do znudzenia, bo to była rzecz, która zmieniła wszystko u mnie. Najpierw diagnoza, leki, mhm. wprowadzenie nowych strategii radzenia sobie i przy tym wszystkim, ja nie radziłabym sobie tak dobrze, gdyby nie te wszystkie kobiety, które ja poznałam w międzyczasie. Te wszystkie kobiety, które mają tak jak ja. Super, czyli tak naprawdę ten podcast
0: jest trochę formą dla ciebie takiej autoterapii? Totalnie,
1: totalnie. Ja się śmieję, że ja to robię dla siebie. <głos>
0: Trochę tak jest, że możesz sobie bezkarnie gadać z ludźmi i nami i jeszcze tak i jeszcze w ogóle oni się cieszą z tego, bo to, to jest taka nobilitacja, że kurde ktoś chce ze mną porozmawiać, ja tak mam na przykład, że ja się czuję mega taka znobilitowana, że kogoś w ogóle to obchodzi.
1: Wiesz co, bo to jest też kolejna rzecz, o której ja mam wrażenie, że chyba jakoś tak mało tutaj mówiłyśmy do tej pory, to mhm. ta wysoka wrażliwość na, na odrzucenie. Yy, mhm. Niby wszyscy wiedzą, co to jest RSD, ale jakoś tak, tak. Y, trochę mało się o tym mówi.
0: Wiesz, co? Yy, bo myślę, że ludzie to przypisują jako taką babską cechę, że przesadzasz. Weź, weź się, weź nie, nie dramatyzuj. Krystyna, nie dramaty. Ezu. I yy, ja na przykład. U siebie mi się to mega poprawiło po terapii, bo ja już to zidentyfikowałam i teraz mam tak, że jak ja do kogoś piszę, a ta osoba nie odpisuje, to ja mam takie, a pewnie, y, nie na kiblu siedzi. A w kiedyś, o Boże, ta osoba mi nie odpisuje, czy ona jest na mnie zła? Czy ja coś, po... a kurde, może powiedziałam coś ostatnio, a może to, a może tamto. Nie, nie robię już tego. Teraz mam takie stop. Ludzie nie odpisują czasami, bo są zajęci, tyle. I rzeczywiście mi to mega pomogło, bo ja naprawdę doszukiwałam się, przypisywałam znaczenia rzeczom, które tych znaczeń nie mają. I też, no chyba to jest moje największe osiągnięcie z terapii, że mnie to nie interesuje, co myślą o mnie inni ludzie, tacy postronni poza moimi bliskimi. Ale też... Kurde, ja byłam kiedyś strasznie oceniającą osobą, mhm. bo dla mnie ta forma, formą obrony był po prostu atak. I jak, wiesz, sama dobrze wiesz, że kurczę, jak jesteś dziwnym dzieckiem, to inne dzieci, nikt cię tak szybko nie zdiagnozuje, jak twoje ziomeczki z podstawówki albo z gimnazjum. To Bo ty jesteś tym dziwnym dzieciakiem. Coś, co jest z tobą nie tak, nie wiadomo. To nie jest tak, że ty masz czułki, trzecią nogę, nie wiem, cokolwiek. Po prostu jesteś inna. I ludzie to wyczuwają. Dzieci są bezlitosne. Tak. Więc ja się bardzo szybko nauczyłam być złośliwą mędą. Bo jak ktoś przychodził i się śmiał ze mnie, to mogłam albo iść do domu się popłakać, albo komuś pocisnąć. I ja do tej pory, jak zawsze się mówiło, że jak ktoś jest taki y, osądzający, to, to się bierze z wewnętrznych problemów. Zawsze mówiłam, tak, aha, na pewno. A w momencie, kiedy ja poszłam na terapię, to się okazało, że oczywiście, że tak. Wszyscy przykrywamy nasze niedociągnięcia, nasze niedoskonałości ocenianiem innych.
1: Ja pamiętam... Y Hania Sowula tutaj mówiła o tym, że ona trochę taką metamorfozę też przeszła, znaczy metamorfozę, to była mm. długa, długa droga terapii wieloletniej, ale właśnie, że ona tak. wychodziła z takiego miejsca, że po prostu uważała, że wszyscy ludzie wokół są głupi tak. i była taka najeżona na świat nie? i, mm -hmm. i, i te, wszystkie, te wszystkie lata ciężkiej pracy nad sobą spowodowały, że jest teraz po prostu po zupełnie po, po, po drugiej stronie barykady. Niesamowite, tak. ile terapia może człowiekowi dać, ile może pozmieniać po w, w, w głowie, ile może poukładać. Jak długo ty w tej, no. w tej w terapii w ogóle Jesteś? Byłaś? Od
0: 2018, 2018 no to już sporo, już 5 lat. Z przerwami oczywiście, bo tu miałam gdzieś pół roku odpoczynku, tu gdzieś miałam pół roku odpoczynku i tak jak mówię, teraz jestem w terapii tak bardziej w kontekście, nie, nie idę już, nie przyszłam z konkretnym problemem, tylko bardziej eksploracyjnie. Na zasadzie właśnie super się rozwinęłam przez terapię i chcę wykorzystać tą szansę rozwoju dalej właśnie bo terapia grupowa to trochę nie jest już takie grzebanie właśnie w swoich ranach, tylko to jest konfrontacja swojego myślenia o sobie i o świecie z innymi osobami. To czekaj, to teraz jesteś dla... w terapii grupowej? W grupowej, o, tak. Ciekawe. Właśnie w tej grupie, grupie wsparcia dla kobiet autystycznych. Tak. I właśnie no dla mnie to jest, przyszłam spe specjalnie na tę grupę, dlatego właśnie, że totalnie potrzebuję takiego porównania, tego spektrum z innymi dziewczynami i strasznie mnie to rozbawiło, bo jestem po pierwszym spotkaniu i kurczę, było dokładnie tak jak, jak, to jest dokładnie to samo uczucie w brzuszku, jak słucham twojego podcastu. Czyli ktoś tam opowiadał o swoim doświadczeniu szkolnym, ja mam to samo. Ktoś opowiadał o swoich trudnościach zawodowych, kudę, dokładnie ten sam problem. Właśnie, no nie wiem, wiesz, takie problemy z mimiką, z tym, że ktoś przypisuje ci złośliwość albo jakąś intencję, a ty po prostu stwierdzasz fakt, ale przez to, że masz nie taki wyraz buzi, to ktoś myśli, że jesteś tam okropnym człowiekiem i tak dalej. I no mnóstwo dziewczyn się z tym zmaga, bo od nas też się wymaga takiego bycia czy liderką cały Aha. czas, że ty musisz być tam yeah, fajnie, super, świetnie i no właśnie dlatego osobom na spektrum często jest no i my też jesteśmy takimi no jest takie szukanie dziury w całym że dopytujemy, 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 mało, jeszcze więcej, doprecyzuj mi to. I to też takie, jest daj już spokój, a ty masz takie, ale nie rozumiesz, że to jest o 42 pytanie, jest już za dużo, nie? I dlatego właśnie super mi jest na razie w tej grupie, zobaczymy jak to będzie dalej, ale serio,
1: to jest wow. A ja bym chciała wrócić na chwilę do, tego, do tej kwestii odrzucenia i strachu przed odrzuceniem, bo... To jest ciekawe, że to sobie fajnie przepracowałaś i teraz jest ci z tym dużo łatwiej sobie radzić, ale branża, w której pracujesz, tak bardzo wystawia na taką możliwość krytyki w ogóle.
0: Tak, wiesz co, ja dlatego się często nie wystawiam, w sensie byłam parę razy gdzieś publicznie i... Osoby, z którymi pracowałam, twórcy, twórczynie, z którymi pracowałam, jakby no, pokazywały mnie i też jestem w paru tam gdzieś odcinkach na YouTubie. Jak ktoś poszuka, to znajdzie. Mm, ale ja po pierwsze tego nie czytam nigdy. Znaczy, raz z Dawidem sobie zrobiliśmy takie bekowe czytanie, bo y, kiedyś któryś z nas powiedziało w live na wizji coś o Muzeum Żołnierzy Wyklętych, y, że jest nie, a że jest niemerytoryczne. I oczywiście fani. Muzeum Żołnierzy Wyklętych postanowili się pastwić troszeczkę nad nami tam naszym wyglądem i tam Oczywiście. wiadomo, jakie komentarze. Bo dla mnie to jest coś takiego, że to jest praca. Ja to robię zawodowo. Jakbym nie była w tym dobra, to by mnie ludzie nie zatrudniali. I no, troszeczkę, przykro mi, ale nie ma w moim miejscu w moim życiu miejsca na, na komentarz tam pana Zbycha z, z, skądś tam, nie? Jakby fajnie, no pan Zbychu ma prawo mieć zdanie, ale ja nie muszę go czytać. Po pierwsze nie prosiłaś o to ja jest, zdanie, więc... Tak, ja jestem zwolenniczką też czegoś takiego, że jeżeli masz swój zakątek w internecie, to sprzątaj w nim. W sensie nie mam czegoś takiego, że musi być dyskusja, nie można jakby... Nie, nie musi być dyskusja, to jest mój kawałek internetu, tu nie będzie dyskusji. Jeżeli ktoś przychodzi, obraża, nie wiem, no, dyskryminuje i tak dalej, i tak dalej, to nie ma go tutaj i nie ma go po pierwszym razie, nie będę mu dawała szansy na poprawę. Więc to jest tak, że ja się umiarkowanie wystawiam na, na opinię, ale też nie mam ani swojego kanału na YouTubie. Okej, okay, no coś tam na Instagramie się troszeczkę udzielam jako ja, ale to jest malutka społeczność. Tam jest 800 osób i... I mi jest okej, okay. ja nie, nie jestem tą osobą, która ja bym chciała mieć 10 tysięcy obserwujących, nie, ja bym nie chciała, bo ja nie potrzebuję 10 tysięcy osób, w sensie jak chcecie to chodźcie, jest fajnie, gadamy sobie w głupich rzeczach, ale zupełnie nie mam czegoś takiego, że sprawdzam statystyki, ja na przykład kończę teraz e-booka, niedługo będzie wydany o tym jak robić wideo do sieci, i to nie w kontekście, tak ustaw kamerę i tak dalej, tylko raczej tak koncepcyjnie, jak podejść koncepcyjnie do prowadzenia własnych rzeczy w internecie, bo jestem w tym dobra i też wzięłam do współpracy z tym y, ludzi, którzy też są super dobrzy w tym. I ja na przykład mam tak, że ja to robię, bo chcę, żeby ktoś y, miał coś fajnego, w sensie, żeby, żeby mógł sobie z czegoś skorzystać, ale na przykład nie oczekuję, że to będzie bestseller na skalę Polski, miliony sprzedanych egzemplarzy, rewolucja. No nie, no to jest po prostu coś, co ja wiem. Chcesz wiedzieć to, co ja wiem? Proszę bardzo, możesz sobie to ode mnie kupić, dla mnie super, będę miała na leczenie mojego chorego pieska, ale też właśnie mówię, no nie mam tego parcia, ja nie chcę być osobą super publiczną, nie chcę być frizem zupełnie. Mm, a
1: powiedz mi, znaczy ja Trochę znam odpowiedź na to pytanie, ale inni jeszcze nie znają. Poza tym chcę, żebyś mi opowiedziała o tym więcej. Czy twoja atypowość przeszkadzała ci w twojej karierze? Na Strasznie
0: etapach? tak. Oczywiście, że tak. Przeszkadzała mi, ponieważ ja nie rozumiem dlaczego, że dzieją się niektóre rzeczy, nie rozumiem, dlaczego nie powinnam, teraz już rozumiem, bo jestem po pięciu latach terapii i tak dalej, ale jak zaczynam pracę, to ja byłam tą osobą, która ja chcę wszystko szybciej, lepiej, mocniej i ja nie wiem, dlaczego ktoś mi nie pozwala czegoś ulepszyć, dlaczego ludzie nie chcą wprowadzać zmian, które coś przyspieszą, dlaczego ktoś mi powiedział, że ja nie mam prawa w ogóle się wypowiadać na jakiś temat, bo jestem za młoda, bo jestem kobietą, Byłam kiedyś na spotkaniu, jak pracowałam z Krzyśkiem Gąciarzem, byłam kiedyś na spotkaniu w firmie, w której, no ja byłam szefową tej produkcji i w korporacji mi powiedzieli, że następnym razem jak przyjdę na spotkanie, to była propo kanału całego dla tej firmy który ja prezentowałam mieliśmy nagrane już wstępnie cztery odcinki i pokazywaliśmy im do akceptu powiedzieli żebym przyszła następnym razem z kimś starszym a najlepiej to z facetem bo będą jacyś członkowie zarządu a oni nie uznają mojej opinii jako okej okay, więc żebym z kimś ja to słyszałam wielokrotnie Boże jak mnie I to I teraz... Doprowadza. Tak. I teraz jestem na tym etapie, że ja powiem dzień dobry, ja to, to ja włączę nagrywanie, pani to powtórzy drugi raz, dobra? Dzięki, fajnie. A wtedy ja miałam takie, ja ci pokażę, ja się zaharuję na śmierć, hmm. ale ja ci udowodnię, że jestem warta tego, żeby być w tym pokoju. Co doprowadziło do mojego drastycznego wypalenia i dwóch lat po prostu gówna w głowie. Ale no tak, oczywiście. I też... Nie wiem, no ja y, miałam taki w ogóle moment, że z jednej firmy rozwiązaliśmy współpracę na niemiłych warunkach, bo oni mi powiedzieli, że w ogóle nikt mnie nie lubi i, i ja jestem jakaś tam nieuprzejma czy coś po trzech miesiącach. I ja miałam takie, kurde, ale to wy jesteście tu nie okej. Okay. I na przykład... Bo powiedziałam to i to, ale, mówię, no ale mój kolega Maciek powiedział to, to i to dwa razy. No tak, ale Maciek jest tam specjalistą. Aha, czyli on może być chamski, a jak ja. Jak on to mówi, to on jest, wiesz, groundbreaking, rewolucjonista, a jak ja to mówię, to jestem wstrętną babą, co się czepia. Więc dla mnie to było absolutnie niezrozumiałe. I teraz ja widzę i ja też mam tak, że ja. Bardzo długo nie lubiłam siebie sprzed terapii, hmm. że patrzyłam na tą Ewę i miałam takie, Jezu, ale ona była okropna, a teraz mam dla niej dużo ciepła w serduszku, bo ona nie chciała źle, ona chciała dobrze, ona po prostu nie umiała inaczej. I ja ją teraz przytulam i mam takie, girl, zobacz, jak teraz jest lepiej zaczek jak jest fajnie teraz.
1: Jakbyś mogła jej coś powiedzieć, to co byś, co, co byś jej powiedziała?
0: O Jezu, to jest tak jak w RuPaul's z pokazują ci to zdjęcie yy, dziecka i mówi, co byś powiedziała małemu tam i oni płaczą wtedy wszyscy. Nie musisz płakać. Yy, wiesz co, ja bym jej powiedziała, że no idź na terapię, jakby tu jest numer telefonu, won, natychmiast. A, no jeszcze by mi powiedziała, żeby tam rozstała się z takim typem, na przykład trochę wcześniej niż później, to cóż, rzeczy mi, żeby zainwestowała tam w niektóre firmy, <śmiech> <śmiech> może jakieś bitcoiny niech kupi. Nie no, ale serio, w sensie na pewno pierwsze, co bym powiedziała sobie z przeszłości, to... Dziękuję ci, że się tak bardzo starasz, bo ja to widzę, jak bardzo się starałaś, żeby nas utrzymać na powierzchni, ale czemu sama? Czemu, dlaczego sama? Idź, po pomoc, biegnij,
1: po pom leć. No właśnie, czemu sama? Szukałaś wsparcia gdzieś wśród swoich najbliższych, czy naprawdę próbowałaś sobie radzić sama, samotnika?
0: Nie, ale to wszyscy tak mają, przecież wszyscy, wszyscy się źle czują. Wszyscy, co, co co, ty chcesz iść do psychiatry? Co ty, co, co, co świ, świ, wariat? Świr? Uuu, nabrane? W kaftan od razu. Ne. A leki w ogóle psychiatryczne to otępiają i zmieniają osobowość.
1: Czyli byłaś z tego grona.
0: Znaczy, ja nie wiedziałam, że, że jest inne grono. Hmm. Ja jak tylko mówiłam o tym, miałam jednego kolegę na początku studiów jednego, pozdrawiam cię Bartek serdecznie, który spojrzał na mnie i powiedział starat, masz depresję. Masz depresję jak stąd do tamtąd. Po prostu dziewczyno. I ja nie wiedziałam, co to znaczy mieć depresję. Ja nie wiedziałam, co to znaczy, że, że na to są leki, że w sensie po prostu idziesz i bierzesz leki. One ci nie, nie robią ci nic złego, a wręcz przeciwnie
1: sprawiają może, że kurde, hmm, jest lepiej. To też nie jest takie oczywiste, ja mam takie wrażenie, że nawet takie osoby dosyć świadome często nie potrafią rozpoznawać depresji, bo nadal panuje takie, takie, takie przekonanie, że musi ci być po prostu smutno bardzo i musisz już nie, 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 mu, nie móc wyjść z łóżka i wtedy można powiedzieć, że masz depresję, a wszystko inne to jeszcze nie jest depresja.
0: Może tak, wiesz co, no ja po prostu miałam zero edukacji, zero w ogóle, jeszcze no to były te takie czasy, że Facebook raczkował, no bo ja zaczynałam studia w 2011 roku, no to Facebook już był tam, od liceum go miałam, no to tam parę lat, ale nie było psychoedukacji no. na Facebooku, na Facebooka to się wrzucało zdjęcia z imprez 40 naraz i pokazy, tylko się <laughs> lansowało i szpanowało tym, gdzie to się było i co to się nie robiło i że tylko balujesz i balujesz. A powiedz nie, nie było mi... psychoedukacji. No nie, no nie, no
1: nie, nie było psychoedukacji i znaczy nie było, nadal jej nie ma. No umówmy się. Jakby jeżeli znaczy, ludzie się co, no... psychoedukują na własną, na własną rękę. Tak, na
0: własną. Systemowej nie ma absolutnie tak. Psychoedukacja na własną rękę, tak. Hmm.
1: Um, a jak to się stało, że ty w ogóle zaczęłaś zajmować się tym, czym się zajmujesz?
0: Mm. Mówisz teraz o mojej pracy produkcyjno-wiesz tak. co, no, to jest dokładnie to, co ci powiedziałam na początku, czyli szkoła podstawowa, Ewa się zorientowała, że na backstage jest fajnie, więc ja szukałam miejsca, gdzie ja mogę robić te fajne rzeczy. I się okazało, że kurde, możesz pracować z YouTuberami, możesz pracować z nimi w domu mediowym, ale to jest bardzo odległa praca. Możesz pracować z nimi w agencji, to już trochę bliżej, to już produkowałam jakiś tam kanał dla jakiejś marki, okej, okay, już lepiej. A możesz pracować dla twórcy w ogóle u niego i z nim robić fajne rzeczy, jeszcze jeżeli się Bo dla mnie to jest w ogóle mega ważne, żeby wartości się zgrywały. Mhm. Że ja na przykład. No dla mnie takie rzeczy jak to, żeby ktoś nie był, nie wiem, rasistą, homofobem, takie podstawowe rzeczy to jest w ogóle, żeby nie robił kontentu szkodliwego, dlatego też właśnie, y, czy, czy te osoby pracujące w nauce, czy teraz pracuję z chłopakami z podcasteksu, bardzo was pozdrawiam chłopaki, no dla mnie to jest kontent najwyższej jakości i dla mnie zawsze to było ważne, żeby to też było coś, co ja sama oglądam, a nie jakieś randomowe rzeczy, i no, no to jest to, ja, dla mnie to jest super praca, bo najpierw robisz koncepcję, potem kupujesz te wszystkie rzeczy, budujesz plan albo idziesz na ten plan, planujesz, potem kręcisz te wszystkie rzeczy, potem masz produkcję, postprodukcję, jakby to wszystko jest super, bo masz dużą zmienność, nie nudzi ci się, masz sprawczość. Tak jak wymyślisz, tak będzie. Tak jak zrobisz, tak będzie. Jak się okazuje, że w moim Zoomie, na który się teraz nagrywam, skończą się baterie za chwilę, to będą skończone. Wszystko zależy ode mnie i to było dla mnie świetne, bo w końcu ktoś wykorzystuje moje możliwości. A nie mnie sadza przed komputerem i mówi, tu jest tabelka, proszę do niej wpisywać cyferki.
1: A co robisz, żeby się uchronić przed wypaleniem? Bo w naszym przypadku i w takich zawodach o to jest bardzo łatwo, jak sama zresztą tego doświadczyłaś.
0: Mhm. Wiesz co, robię przerwy yy, i też mam płodozmian spory. Bo yy, dla mnie teraz kiedyś praca to było życie. Że jakby życie to praca, praca to życie. Od myślę, że 2000 roku Ludzie mówią, "Okej, okay, robię 8 godzin pracy dziennie. Ja robię 8 godzin pracy dziennie, ale dla mnie praca to są też moje rzeczy. Czyli y, dla mnie zapakowanie, rozpakowanie zmywarki to jest praca. Powieszenie, wyjęcie prania to jest praca. Zrobienie zakupów, zrobienie posiłków to jest praca. Ponieważ ja tego nie lubię robić, nie chcę tego robić, muszę to zrobić i ja to wliczam w te 8 godzin pracy i jak zaczęłam taki balans właśnie utrzymywać, że tak samo jak ważny jest call, tak samo jak ważne jest odpisanie na maila, tak samo ważne jest to, czy ja jadłam, co jadłam, czy ten posiłek był wartościowy, czy yy, ja dzisiaj yy, ogarnęłam swoją przestrzeń życiową, czy mam czyste łóżeczko, czy pokój jest wywietrzony, to też jest moja praca. Moją pracą jest zarówno zawód, jak i zajmowanie się sobą
1: i dbanie o własny dobrostan. Boże, fajnie, że o tym mówisz, mam wrażenie, że, że, że o tym nie mówi się wystarczająco dużo. Czy to jest też jedna z tych rzeczy, którą wyniosłaś z terapii?
0: Oczywiście, że tak. I to jest właśnie o tym, bo to jest mega śmieszne, bo gadamy od godziny i ja rzeczywiście chciałam gadać o ADHD w chorowaniu, Właśnie dlatego, że to jest kluczowe dla mnie w moim zdrowiu fizycznym i psychicznym, mm. że nie ma czegoś takiego, że ja się sobą to mogę zająć po robocie. Nie, bo beze mnie nie będzie roboty. Jak coś ma być zrobione, to ja muszę być wyspana, muszę być najedzona, muszę wziąć leki odpowiedniej ilości, odpowiedniej godzinie, muszę mieć przerwę, muszę mieć dobrze wywietrzone pomieszczenie i tak dalej, i tak dalej. Nie może być tak, że mm, ja poświęcam swoje zdrowie fizyczne i psychiczne dla realizacji jakiegoś celu, robiłam to przez lata, dziękuję, postoję, bo ja nie będę łatać tego potem drugi raz.
1: No a trochę już masz i tak do załatania, więc właśnie, może faktycznie czas przejść do tej części, o której chciałaś rozmawiać po godzinie. Znaczy, e, wiesz, jak to jest z tym chorowaniem twoim właśnie?
0: Wiesz co, ja od bardzo młodych lat mam problemy z hormonami, z zaburzeniami hormonalnymi e, i też w mojej rodzinie jest cukrzyca. Więc to też yy, ogólnie jest tak, że słuchajcie wszyscy, wszystkie osoby, które słuchają. Następnym razem, jak będziecie w swoich domach rodzinnych, rodzinnych stronach, idźcie, przejdźcie się po rodzince, po babciach, dziadkach, mamach, ciociach, wujkach i zapytajcie ich, na co chorują. Dlaczego? Dlatego, że genetyka jest nieubłagana. Jest mi bardzo przykro wam to mówić, ale jest ogromne prawdopodobieństwo, że jeżeli waszych rodziców bolą kolana, jeżeli to nie jest, nie wiem, od pracy, którą wykonują i tak dalej, to może was to dotknąć. Jeżeli wasi rodzice mają problem ze wzrokiem albo z jakimś konkretnym narządem, to was to dotknie. I ja się o tym przekonałam bardzo szybko, bo rzeczywiście mnie to bardzo szybko dogoniło. I ja na przykład próbowałam, szczególnie przy zaburzeniach hormonalnych, na przykład idziesz do lekarza i słyszysz, co? Boli panią bardzo miesiączka. Mhm. Wszystkich boli. Proszę są urodzić dziecko. Taka jest pani uroda. Aha, ma pani problem z zatrzymywaniem wody, wahania wagi. To baby tak mają. Yy, tutaj ewentualnie możemy to tak albo tak. W sensie najczęściej no to jest pani idzie schudnąć i antykoncepcja hormonalna. I ja nie mam nic do antykoncepcji hormonalnej. Ona mnie trzymała bardzo długo w tym, żeby choroba moja nie postępowała. Super. Ale... Ja też na przykład moje objawy psychiczne bardzo często zwalałam na antykoncepcję, bo tam jest napisane, tak. że ona może wywołać płaszczliwość, to nie jest depresja, to jest od hormonów, że ona może wywoływać jakieś lęki, to nie są stany lękowe, to jest od cho i tak dalej. Więc słuchajcie, grzebcie, grzebcie, po prostu kopcie tą dziurkę. I ja też w 2020 roku stanęłam już przy takim rzeczywiście, takim momencie, że dostałam informację, że albo radykalnie zmienię swój styl życia, albo mój stan zdrowia się bardzo pogorszy. I za chwilę, bo na przykład przejście z insulinooporności już do cukrzycy typu drugiego, to już jest coś, co jest bardzo ciężko odwrócić. Mhm. I dla mnie to było niesamowite, bo ja się załamałam, dla mnie to było... I co ja mam zrobić? Przecież ja nie, nie mogę, ja nie mogę schudnąć, nie potrafię na przykład, ja nie potrafię zdrowo jeść, bo ja byłam kiedyś u dietetyczki, co ja nie byłam. Ostatnio sprzątałam jakieś papiery stare z 2016 czy 2017 roku, dostałam jadłospis. Wiesz, co ja robiłam, jak jadłam codziennie te rzeczy z jadłospisu? Płakałam codziennie. One nie były, to nie była trucizna, to była tam warzywa, kasze, ale mi ktoś zabrał, ktoś mi zabrał moje jedzenie. I teraz, jak już wiem, że jestem osobą na spektrum, że jestem osobą w ADHD, wiem, jakie znaczenie u mnie ma wybiórczość pokarmowa, Ta. jakie znaczenie ma to, że to jedzenie mi daje komfort, że ono jest bezpiecznym miejscem, że jak mi ktoś da coś, co ma złą strukturę, złą fakturę, to ja po prostu będę płakać, bo mi ktoś dał coś, co jest, ja nie chcę tego jeść, to jest okropne i... No, co z tego, że wszyscy ci mówią, jest owsiankę na śniadanie nienawidzę. Owsianki jest jedzenie dla koni. Przepraszam, ale nie.
1: Ja jestem I... Team Owsianka akurat, więc.
0: Smacznego. <śmiech> I haha. E, no, dla mnie to był ten case, że dopóki ja nie spotkałam psychodietetyczki, to ja nie wiedziałam, że w ogóle jest coś takiego jak psychodietetyka. Że kochana, tu z tą usiądziemy aha, tego nie zjesz, bo co? Bo B, A, dobrze, oke, to, to w ogóle tak, zróbmy listę, co jest bezpieczne i ja Ci z tego pomogę zrobić dla Ciebie dobre rzeczy. Kolejny super w ogóle porada każdego lekarza, bo trzeba się ruszać, trzeba uprawiać sport, aktywność fizyczna. No co z tego, skoro osoby atypowe najczęściej nienawidzą ruchu. mamy albo bardzo złą relację z własnym ciałem, tak. Albo się z nas dzieci śmiały na WF-ie, bo jesteśmy nieskoordynowani, tak jest. bo u nas po prostu to wszystko jest jakieś inne, jakieś krzywe, jakieś inne po prostu. I No ale ja nienawidzę tego. I wiesz, i nagle przychodzisz i pani lekarka ci mówi, pani Ewa, pani robi wszystko, co może. Ona, bardzo kochana w ogóle moja pani doktor, ale to jest za mało. To nie no. wystarcza. A ja mam takie, ale ja nie umiem. Ja fizycznie nie dam rady. I rzeczywiście... Y no, zebrałam drużynę. A i tutaj też yy, dygresja. Co jest waszym największym przyjacielem, jak chorujecie? Ja wam odpowiem. Pieniądze.
1: O, oczywiście. Dlaczego
0: pieniądze? Bo możecie sobie zmienić lekarza, lekarkę, osobę lekarską, z niefajnej na lepszą. Bo jak się okaże, że potrzebujecie psychodietetyka, trenera, yy, lekarki od hormonów, lekarki od tego, lekarki od tamtego, którzy są... Na poziomie, jak ja to sprawdzam, e, ja znam zazwyczaj najnowsze badania na tematy i podpytuję na przykład lekarzy, czy widzieli tą pracę, albo czy znają coś tam, albo gdzie ostatnio na szkoleniu. Jeżeli ktoś nie update'uje swojej mhm. wiedzy, to ja z taką osobą przykro mi nie mogę pracować, bo ja już się nasłuchałam. Ja już się nasłuchałam tego, że mi przejdzie pociąży. Ja już się nasłuchałam, że taka moja uroda, że, tak, że wszyscy tak mają, żebym nie przesadzała. Nie interesuje mnie. Ja już taką medycynę miałam. I dla mnie to, co powinna mieć każda osoba, to jest lekarz, lekarka pierwszego kontaktu, taka w POZ-cie. Idźcie do swojej przychodni i znajdźcie sobie osobę, która jest spoko. I moja lekarka specjalizuje się w spektrum autyzmu u dzieci. I ma autystyczne dziecko. Hmm. Kocham moją lekarkę, nie oddam jej za nic na świecie, bo ona wie, że jak ja mam grypę, to nie mogę przyjmować pseudoefedryny, na przykład. Bo uwaga, osoby neurotypowe inaczej reagują na pseudoefedrynę, inaczej reagujemy na kodeinę w lekach. Yy, że na przykład, jak biorę Medikinet, to witamina C źle reaguje z Medikinetem hmm. i może osłabiać jego wchłanianie. I tak dalej, i tak dalej. I ona o tym wie. I ona to rozumie, jak ja jej mówię, że gdzieś jest za głośno, że światło jest nie takie, że ja nie zjem czegoś, bo nie dam rady. Ona naprawdę mnie nie ocenia. I jak ja z tym wszystkim, to, że mam ją, ona mnie kieruje na odpowiednie badania, do specjalistów. I też jeżeli na przykład któreś badanie wyjdzie źle, to mi to tłumaczy, że spoko nie twoja wina, damy radę, poprawimy, jest OK. Ja mam naprawdę najlepsze wyniki badań. W całym swoim mam 30 lat i jestem najzdrowsza ever, bo super leki psychiatryczne pomogły mi się zmotywować. Znalazłam sport, yy, który jest dla mnie i ja trenuję aerial, akrobatykę na szarfach. Polecam yy, Anię Jaworską i pozdrawiam ją serdecznie, bo jest najkochańszą trenerką na świecie. Yy, I Ania na przykład nie zawstydza nikogo ze względu na ciało i nie mówi mi na początku treningu, ani nikomu innemu, że jedliśmy przez święta sernik, to teraz go trzeba spalić. No Nigdy. A zda zdarzało mi się to, że ja szukałam swojej drogi w, w sporcie, że chodziłam, przyszłam na trening i osoba po prostu, która jak stanęła bokiem, to była przezroczysta mi mówiła, to co? Pozbywamy się brzuszków teraz. A ja miałam takie, aha, to do widzenia. Żegnam, nie mam je tutaj bo ja nie potem jak ktoś oceniał całe życie, żebym ja teraz przychodziła, oceniała, była ocenianą, więc kocham z Anią trenować, yy, kocham też trenować z Alicją yy, Michałowską, polecam super dziewczyny, które właśnie nie dotykają Cię bez pytania, nie, yy, jeżeli pytają Cię, czy muzyka nie jest za głośna na ćwiczeniach, albo po prostu jak wiedzą, że masz gorszy dzień, to, to, to masz gorszy dzień, i, a może dzisiaj odpuścimy, może porobimy coś lżejszego, i mi się to udało, bo ja zrzuciłam to, co miałam zrzucić, ale najważniejsze, nabrałam masy mięśniowej. Naprawdę, no bez medikinetu wiadomo, nie? Nie ruszyłabym się. No i zostały tak naprawdę te najgorsze rzeczy, czyli żywienie. Bo to jest właśnie, no mówię, kolejna pułapka na osoby nie neurotypowe, czyli właśnie to, że wszyscy ci powie, ale przecież wystarczy, że będziesz miał deficyt kaloryczny, ale wystarczy to, ale wystarczy tamto. Wszystkie wskazówki są dla osób y, neurotypowych. Tak Wszystkie. I no to jest po prostu straszne. I to też jest dla mnie na przykład to, że ludzie mają takie, boże, skąd się bierze na przykład y, tak zwane szurstwo, foliarstwo i taka nieufność do nauki z tego, że my bardzo często idziemy do lekarzy i zostajemy upokorzeni, że ktoś nam y, unieważnia nas. Ktoś nam mówi, że y, po prostu sobie wymyślamy, bo to jest niemożliwe, żeby aż tak bolało. I potem, ja się nie dziwię, że ludzie wolą wierzyć w jakąś medycynę alternatywną, bo skoro pójdą do lekarza i lekarz znowu im ubliży, no to kurde, no nie dziwmy się, że że tak jest, że finalnie ludzie tym pracownikom ochrony zdrowia no nie ufają po prostu. To raz,
1: a dwa, wiesz, jeżeli ty idziesz do lekarza i chcesz dostać odpowiedź na pytanie, dlaczego jest ze mną tak, jak jest, a tej tak. odpowiedzi nie dostajesz i tylko ktoś przykleja ci plasterek na objawy, no to jak można zaufać takiej osobie, tak. jak można zaufać takiej instytucji?
0: No i to też jest takie kluczowe, że u osób nie neurotypowych występują bardzo często stres i lęk. My jesteśmy zdecydowanie bardziej zestresowanymi ludźmi. Tak. W związku z tym masz wszystkie somatyczne objawy stresu, tak? Boli cię w klatce piersiowej, boli cię, nie wiem, bóle głowy masz częściej, cokolwiek. I już lekarz ci powie, albo trzeba, nie przeżywaj. Tak. Bo jak coś jest somatycznym objawem stresu, to jest wymyślone. I też no, są przecież badania, które pokazują, że osoby nieneurotypowe o wiele częściej chorują na dolegliwości związane z przewodem pokarmowym. Absolutnie. Zespół jelita drażliwego, mam wrażenie, że połowa moich znajomych atypowych zespołu jelita drażliwego. I proszę się nie stresować. No dziękuję bardzo, uleczył mnie pan 500 złotych. No właśnie o to chodzi, że to wszystko jest kompleksowe. Yy, że właśnie my na przykład mamy absurdalny problem z systematycznością. Mhm że wystarczy zmienić nawyk no dziękuję serdecznie za to oświecenie i ja na przykład słuchaj w ogóle mam tak że u mnie leki ja muszę je widzieć żeby brać leki muszę je tak. widzieć i tego też się dowiedziałam ze wszystkich adehadowych forów i porad i tiktoków że jak leki nie leżą tam gdzie ja je widzę czyli na przykład tam gdzie jem śniadanie to one tam leżą żeby je wzięła z jedzeniem to ja ich nie wezmę i tutaj fantastyczna dygresja ja mam dwa pieski i kiedyś moje pieski ściągnęły ze stołu witaminę D3, tabletki i ją zeżarły. O rany. W związku z tym, że witamina D3 się odkłada w organizmie, no to pobiegłam z nimi do weterynarza. Miałyśmy wywo wywoływane wymiotowanie, bo ja je znalazłam z tymi tabletkami w buzi, więc jeszcze był ten czas, żeby to zrobić. I lek weterynarka powiedziała, wie pani co, pani trzyma gdzieś te witaminy, tak żeby one poza zasięgiem, żeby nie mogły tego jeść. I ja schowałam te witaminę D3. I byłam teraz na badaniach. E, okazało się, że mam absurdalny niedobór witaminy D3. Moja, w, mój poziom witaminy D wynosi 15. I mój lekarz mówi, pani Ewo, co się dzieje? Pani suplementuje? A ja mówię, wie pan co, nie. Bo schowałam, żeby psy nie, nie zabierały i, i, za, i nie suplementuje. I tak to jest. I na przykład mój lekarz teraz to rozumie. Bo ja mu powiedziałam, mówię, kurde, przepraszam, ale rzeczywiście tak jest, bo ja jak nie widzę tych leków, to ich nie wezmę
1: co z oczu to z serca. To jest taka zasada, o której... To prawda, że to tak, jak się nie doszuka gdzieś na TikToku albo na jakiejś grupie, to można, można sobie z tego nie zdawać sprawy. A wiesz, o czym ja jeszcze sobie pomyślałam, bo ty tak e, mówiłaś mm -hmm. o tym, że właśnie, że pieniądze pomagają w dotarciu do takich osób, które które się na nas znają i wiedzą, um, co z czym się Znaczy, je.
0: pieniądze dają wybór, nie? To, że dotarcie, na, na pewno jest mnóstwo specjalistów, specjalistek na NFZ, bo ja też takich mam. Ale pieniądze pozwalają ci zmienić tak. lekarza, jeżeli trafisz na nieodpowiednią osobę.
1: Tak, ale ja sobie myślę o jeszcze innej rzeczy. Ja sobie myślę o tym, jak trudno mm -hmm. nam jest y, dotrzeć do takich osób w ogóle, jak trudno nam jest je znaleźć, bo... tak Pierwsze, pierwszą przeszkodą już jest motywacja do tego, żeby w ogóle o siebie zadbać. Tak a propos jest początek roku. Ludzie, ludzie idźcie sobie, zróbcie badania okresowe. Idźcie, zróbcie tak, sobie badania tak. krwi. Sprawdźcie, czy wszystko z wami ok. Um, więc to jest, wiesz, pierwsza rzecz, nie? Takie pamiętanie o tym, że w ogóle musimy o siebie mhm. zadbać. Y, sprawdzenie tego, czy wszystko z nami jest ok. A potem jest kolejna przeszkoda. Dobra, ok, muszę iść do jakiegoś specjalisty. I teraz tak. co, co, a jak to się robi w ogóle, nie?
0: Mhm. Tak, no bo trzeba, często trzeba gdzieś zadzwonić, tak. często trzeba gdzieś iść, yy, założyć jakieś konto, wypełniać 50 ankiet, w ogóle te rzeczy są strasznie nieprzyjazne też adehadziarzom, adehadziarom, osobom adehadziarskim, bo jest papierologia, to jest nudne, nie chcę tego robić, co mnie to interesuje, Ja chcę przejść porozmawiać, a nie wypełnić 42 ankiety o tym, co, gdzie i po co. Dla mnie to jest super, że właśnie mówię, dlatego powiedziałam o tej yy, osobie pierwszego kontaktu, o tej lekarce, lekarzu POZ-u, bo mnóstwo osób, jakich znam, robi takie trochę skakanie po lekarzach, czyli nie mają jednej głównej osoby, która ich prowadzi, ale boli brzuch, to pójdą do lekarza od tego, boli noga, to pójdą od nogi, a nie mają takiej jednej osoby, która troszeczkę to zbiera i widzi taką całość. Mhm. I ja też się tego nauczyłam, że czy pracując właśnie z dietetyczką, czy z yy, ginekolożką-endokrynolożką, czy właśnie z moją lekarką poz czy z moim psychiatrą, yy, że jeżeli to jest jedna i ta sama osoba, ona mnie widzi w czasie. Tak. I to jest super, bo ta osoba, czasami łatwiej jest jej stwierdzić, czy jest lepiej, czy gorzej. Ja mam taki segregator ze wszystkimi moimi badaniami od 2013 roku yy, i ja z nim chodzę. Do każdego lekarza chodzę z tym segregatorem, bo ja nie pamiętam tego. Mnie pytają, a miała Pani tam morfologię robioną, jakie były wyniki? Proszę przeczyta. Proszę bardzo, ja mam to wszystko na kartce, ja tego nie pamiętam. Ktoś mnie pyta, czy mam aktualną cytologię? Nie pamiętam, ale segregator pamięta, tam jest to napisane, nie? I rzeczywiście właśnie dla mnie to jest niesamowite, bo ja do tego podeszłam jako do takiego zadania specjalnego, że ja widzę, jak się męczą niektórzy członkowie mojej rodziny. ok, czyli widzę już, czego bardzo nie chcę w moim życiu. Widzę, jakie są te porady dla osób neurotypowych i wiem już, że przez lata je stosowałam, one gówno dają. Więc dla mnie, dlatego właśnie o tym mówiłam, że ta diagnoza ADHD, ona była tym ostatecznym puzzlem, bo ona właśnie mi pokazała, kurczę, zobacz, masz tyle wskazówek i rozwiązań dla siebie, ja testowałam wszystko. Testowałam karteczki w różnych miejscach mieszkania przyklejane, testowałam y, przypomnienia, aplikacje, listy, tabelki, metodę, nie wiem, Pomodoro i wybrałam z tego te rzeczy, które są dla mnie. I tak jak mówię, słuchajcie, ja chodzę trzy razy w tygodniu na treningi, trzy razy w tygodniu sama z siebie i lubię to i świetnie się bawię, daje mi to szczęście. I to jest mega ciekawe, bo na przykład nie byłam nigdy w terapii schematu, ale nie wiem, czy znasz y, tą, y, to nazywnictwo z terapii schematu, że jest zdrowy dorosły i wewnętrzne tak. dziecko. I właśnie, że, że wewnętrzne dziecko czasami potrzebuje, żeby się nim zaopiekować. I na przykład moja wybiórczość pokarmowa okazuje się, że to jest świetne. Że jak ja mam takie, że otwieram lodówkę i wszystko śmierdzi, wszystko, ja nie dotknę tego to siadam ze sama ze sobą, jak z takim dzieckiem, wie, okej, okay. to to niedobre, nie. To co by zjadła, nie. A może jogurcik, nie. A może, a może owoc, nie. A może, cię, dobra, to to jest okej, okay? tak, okej. Okay. To do tego może to. I ja tak naprawdę negocjuję po prostu sama ze sobą, jak z dzieckiem, że to co dzisiaj, bo ja wiem, że to jest ten dzień, kiedy po prostu ja potrzebuję zaopiekowania. I potrzebuję, żeby usiąść na chwilę i mam taką listę, słuchajcie, mam listę rzeczy, które ludzie jedzą, bo ja jak jestem w momencie, kiedy nie mogę zjeść, to yy, nie wiem, coś, nie pamiętam, co się je, nie wiem, co ludzie jedzą i mam listę rzeczy, które lubię jeść i często wybieram z tej listy. Bo zapomniałam, że coś istnieje. Tak, ja,
1: y, to chyba dziewczyny z AD Dream wrzuciły u siebie taki schemat takich bardzo prostych posiłków, które można takich ADHD-friendly mhm. do budowania z takich najprostszych rzeczy, nie? Że tutaj proteina, tak. to są takie źródła, tutaj węgle Dokładnie. z tego, tłuszcze z tego. I to tak. jest super, to bardzo pomaga, bo przy tym wszystkim, o czym ty mówisz, dochodzi jeszcze taki, taki zwykły paraliż decyzyjny. Stoisz mhm. przed wiesz, wyborem, e, przed lodówką, która ugina się, jej półki uginają się tak. pod produktami, a ty naprawdę po prostu nie wiesz. Ja nienawidzę, ja nienawidzę nie chodzić do restauracji, w, której jest, w których jest bardzo duży wybór w menu. Wybór. Ja mhm. nie potrafię tego robić. Tak. Ja uwielbiam chodzić, uwielbiam chodzić w te same miejsca i jeść ciągle te same rzeczy. To samo,
0: tak. Jezu, jest taka, była taka knajpka komu-komu na Pradze, kocham, musiała się zamknąć, bo deweloper, długa historia, i oni mieli quesadille halumi. Ja kochałam te quesadille halumi, to było moje najukochańsze jedzenie. Oni się teraz przeniesi do innego lokalu i tam nie ma quesadille no, nie. i I to jest, to jest tragedia. To jest dramat. My po prostu z moimi przyjaciółmi mamy ten moment, że rest in peace, quesadilla, Halumi dlaczego, czemu odeszłaś od nas tak szybko, po prostu nie jestem w stanie tego przejść, to, była, to było pyszne, to było moje jedzenie na złe dni, quesadilla, halloumi z komu komu i dlaczego? Boże
1: Ewa, wielokrotnie przychodziłam, żałaby po zamkniętych restauracjach, ostatnio zamknęli dwie wspaniałe e, knajpy wegańskie w mojej okolicy, dwie jedyne wegańskie knajpy mhm. w mojej okolicy, jestem, jestem zrozpaczona, Aj. co ja mam teraz zrobić?
0: Nie mam pojęcia. Ja, ja ci nie pomogę. Ja na przykład ostatnio, bo to też jest tak, że ja mam na przykład jedzeniowo wkrętki sezonowe. Tak. Przez miesiąc mam wkrętkę na, jaką, na jakieś danie i po miesiącu nie jem już tego i nara. I teraz mam wkrętkę na bowlę. Robię sobie sama bowlę w domu, bo zamawiałam je i no, one są drogie. Więc stwierdziłam, że ja sobie nie zrobię boula i nauczyłam się robić szybkie bowlę sama. I kurde, jak, nic, jak już nic nie wepchnę, to bola zrobię. I to jest tofu, właśnie wtedy fasolka, owoce, jakieś i, i ryż, i sosik pyszne, Ewa je bola. Ale mi to zajęło Wiesz, ile mi zajęło unormowanie relacji z jedzeniem, takich, że nie ma zdrowego i niezdrowego jedzenia. Ania, która była u ciebie, yy, jaka to jest wspaniała osoba, którą ja ją zaobserwowałam. Ania, jak nas słuchasz, pozdrawiamy jest niesamowita. cię. Pozdrawiamy cię, Ania. I moja psychodietetyczka też się nazywa Ania, bo ja korzystam z usług yy, niekoniecznie dietetycznie. Tam jest Ania Reguła. I Ania po prostu jak ze mną gadała, to miała takie, ale w ogóle... Po pierwsze to zdejmij tą presję się. Czemu ta presja jest? Na co ona jest? Ty po prostu rób to, co robisz, tylko bilans inny sobie zrób. I jakby ja na przykład mam tak teraz, że jem batona i ja nie mam wyrzutów sumienia, bo jestem w stanie go dobilansować na przykład z kyrem, Dlatego ja właśnie nie jestem weganką, bo jak byłam na diecie wegańskiej typowo, to straszny miałam problem ze zbilansowaniem, zrobiłam sobie ogromną krzywdę, nie umiałam tego hmm. zrobić i no nie pcham się w to, bo jak nie umiem, to, to też nie zawsze wszystko jest dla mnie, czasami się trzeba cofnąć o krok jestem na wegetariańskiej diecie i powiem Ci szczerze, że kurczę, no... Ludzie nie rozumieli, dlaczego ja mam żałobę po jedzeniu jakimś, dlaczego ja nie potrafię odpuścić tego, że mój ulubiony serek zmienił skład, mhm. że coś smakuje inaczej, że to nie jest to, co ja chciałam, że jeżeli ja pójdę do restauracji i zamówię coś i to nie jest to, co ja chciałam, nie, nie smakuje tak, jak ja myślałam, to dla mnie to jest koniec.
1: Tak, tak. Absolutnie. I ja mam wrażenie, że o tym też się za, za mało mówi i dlatego tak mnie cieszy, że są takie, pojawiają się takie osoby jak Ania, które ogarniają tak. neuroatypowość i wiedzą, jak. bo wiesz, ja też mam wrażenie, że my jesteśmy, w związku z tym, że my mamy taką dużą wrażliwość na niesprawiedliwość i niezgodę na niesprawiedliwość, że my jesteśmy bardziej podatni na przychodzenie, na weganizm, bo mamy tak, na uwadze troskę o zwierzęta mhm. i środowisko naturalne. Tak. I tak sobie myślę, że czasem trudno nam jest zaakceptować to, że właśnie kiedy w grę wchodzą takie kwestie jak wybiórczość pokarmowa, to wiesz, mhm. my musimy żonglować tym, co jest dla nas ważniejsze, nie? Ta, te ideały, te, te, te rzeczy, w które my wierzymy, czy, tak. czy to, żebyśmy po prostu jedli Przeżyli. tak, żeby zapewniać tak. wszystkie swoje potrzeby, tak. zaspokoić.
0: Mhm. Ja mam w rodzinie osoby, które mają bardzo duży problem z żywieniem i do tego stopnia, że wpadły w ogromne niedożywienie. Hmm. I byłam kiedyś w szpitalu z taką osobą i wyobraź sobie, co poczuliśmy wszyscy, kiedy w szpitalu Osoba, która przyjmowała nas na sorze, powiedziała, że a, to pewnie narkoman, no bo chudy i się trzęsie i ma niedobory, to ćpun. I jakby mam takie, kurde, naprawdę? To jest twoja diagnoza? Świetna osoba medyczna? Wow, w sensie to nie jest tak, że ja uważam, w sensie dla mnie no, środowisko pracowników ochrony zdrowia, pracowniczek, to nie jest jednolita masa, to nie jest tak, że wszystkie osoby są złe, wszystkie są dobre. Nie, jest mnóstwo wspaniałych osób, lekarzy, lekarek, osób lekarskich. Wiem, bo się u nich leczę, wiem, bo pomogli mi wyzdrowieć. Ale jest mnóstwo takiego dzbaństwa, ale to takiego, że kurczę, aż mi się naprawdę nóż w kieszeni otwiera, bo ja teraz mam siłę. Jak przychodzi do mnie pielęgniarka pobrać mi krew, i mówi, że ja mam tatuaże, więc ona mi nie pobierze, co bo coś tam, coś tam i zaczyna jakieś rzeczy. To ja mówię, okej, okay, to ja proszę, żeby przyszedł ktoś kompetentny. I nagle przychodzi inna pielęgniarka i mówi, w czym jest problem. A ja mówię, pani koleżanka powiedziała, że przez tatuaż nie widzi żyły i nie pobierze krwi. Na co pielęgniarka mówi, Grażynka, co ty, okularów nie wziąłeś dzisiaj? Przecież tu jest żyła jak wół, to jaki ty masz problem? I ja mówię, no widzi pani, da się, tak? Aha, czyli może trzeba podszkolić po prostu umiejętności, tak? I teraz to zrobię, ale jak, nie wiem, w 2018 roku bym się popłakała i wyszła. Albo jak mi, nie wiem, ktoś zwraca uwagę na to, że no, ale można by było tam jeszcze coś zrzucić albo coś takiego, to ja mam takie, przepraszam bardzo, ja mam idealne wyniki, mam fantastyczny cukier. Na jakiej podstawie, powiedziałaś to osobo, poza oczywiście swoimi przekonaniami, tak? Bo nie, jeżeli nie ma, tak, medycznych wskazań do tego, że mój brzuch jest taki, jaki jest, jeżeli to jest zdrowy brzuch, to, dziękuję, to nie jest, nie interesuje mnie ta opinia. I teraz jestem w stanie naprawdę, ostatnio byłam na sorze z jakąś tam raną i lekarz ja wiem dlaczego, ja wiem, Oni to są osoby przemęczone, to są osoby, którym się za mało płaci. Tak. Ja wam naprawdę bardzo współczuję, ale ja robię co mogę, w sensie głosuję na partie, które mówią, że trzeba dać więcej na ochronę zdrowia i staram się jakby też być wyrozumiałą osobą, ale jeżeli lekarz, który mnie przyjmuje, krzyczy na mnie, to ja wstanę i powiem proszę na mnie nie krzyczeć. I jeżeli idę do personelu i mówię, przepraszam, ale czy jest inny lekarz, bo ten się drze? I personel mi mówi, przykro mi, on się drze, ale nie ma innego lekarza. I my wiemy, że on się drze, ale po prostu nie ma. No chłop, jest jeden chłop. To wracam do niego i mówię, dobra, dawaj ten papier, rób tam, co masz zrobić i jakby dziękuję, bo ja za taką pomoc jakby... No nie jestem tu po to, żeby się... Przecież po pomoc, a nie żeby się ktoś wydzierał na mnie. Ale wiem, że są osoby, które po prostu... Będą skrzywdzone takim traktowaniem i no nie wyobrażam sobie, żeby na przykład osoba po próbie odebrania sobie życia trafiła na takiego lekarza na sorze, który krzyczy na nią.
1: A pewnie trafiają.
0: Oczywiście, że tak. I no też dlatego bardzo was proszę, ludzie, walczcie o siebie. Jeżeli nie jesteście w stanie w gabinecie powiedzieć czegoś, to napiszcie potem opinię w internecie, napiszcie skargę do Rzecznika Praw Pacjenta, napiszcie cokolwiek do dyrekcji placówki. Uwierzcie mi, że to działa, macie na to wpływ. Jeżeli macie wrażenie, że nie dostajecie zrozumienia, nie dostajecie, bo dobra, ok, mogliście trafić na czyjś gorszy dzień, ale jeżeli się okaże, że ta osoba robi to nagminnie, że jest 54 czwarta skarga na to, że pan doktor yy, klepie po tyłku pacjentki albo komentuje ich wagę albo biust albo cokolwiek innego, to może ta wasza pięćdziesiąta piąta skarga doprowadzi do tego, że ktoś powie w końcu krzychu, no musimy cię wyrzucić, bo po prostu się nie da tak dłużej, nie?
1: Ja myślę, że to jest fajne, fajnie, że o tym wspominasz. To jest bardzo ważna informacja. I kolejna rzecz, to tak ode mnie, dla osób, które się leczą prywatnie. Jeżeli czujemy, że nie zostaliśmy zaopiekowani w trakcie wizyty, mamy prawo o to, żeby taką wizytę zareklamować i poprosić o zwrot tak. tych pieniędzy.
0: Tak, dokładnie, tak jest. Ja kiedyś I... miałam taką sytuację,
1: w której zostałam potraktowana tak... Właśnie bardzo standardowo przez jakiegoś mm -hmm. konowała, który pana profesora, a zresztą swoją drogą, mm -hmm. który znał się na temacie dużo gorzej niż dietetyczka, do której trafiłam mm -hmm. e, w kwestiach jelitowych, właśnie, bo przecież e, drażliwe no. jelito i SIBO i te tematy. Mm -hmm. e, I tak, i poprosiłam o zwrot pieniędzy. I, te pieniądze dostałam. Także warto, warto walczyć. Tylko to jest trudne, bo właśnie, znowu, w naszym przypadku to wymaga takiej wewnętrznej walki ze sobą.
0: Tak. To, to wymaga uznania, że ty zasługujesz. Tak. Jesteś warta tego, żeby ktoś się tobą zajął. E, nie wiem, czy obserwujesz Janka Świtałę. Oczywiście. Janek 43. Oczywiście. Janek wydał ostatnio fantastyczną książkę. Bardzo wam polecam. I tam jest takie piękne zdanie do tylu idiotów w życiu musiałem mówić panie profesorze, że nie rozumiem, dlaczego miałbym mieć problem, żeby mówić Kasiu do kogoś, kto w dowodzie ma Wojtek. I dla mnie to jest wspaniałe właśnie podejście, że my też jako osoby nieneurotypowe nie uznajemy często autorytetu. Tak. I ja na przykład, nie wiem czy ty też tak masz, jak moi znajomi chorują, to bardzo często nie dyskutują ze swoimi lekarzami. Tak, tak. Nie zadają pytań, bo lekarz wie najlepiej, co, co mi przepisać. I okej, okay, w 99% przypadków tak jest, ponieważ te osoby się znają. Ale ja na przykład tak miałam, że w leczeniu psychiatrycznym nie pomagały mi SSR, miałam wszystkie możliwe efekty uboczne, nie pomagały mi sn raje. Dokładnie to samo. Jak już doszłam do bolesnego oddawania moczu, też powiedziałam, wiecie co, błagam was, przestańmy. I dopiero, dopiero modulatory serotoniny u mnie weszły i świetny, świetny jakby... I ja po prostu chodziłam do lekarki, do lekarza i mówiłam, nie to, następne, nie to, następne. I bardzo dużo osób też nie ma czegoś takiego, że mówi, słuchaj, to mi nie pomaga. Mhm. A wręcz czuję się po tym gorzej. I ja wiem, że y, leki antydepresyjne i tak dalej, nie jestem tu lekarką, słuchajcie, nie odstawiacie leków na własną rękę, nic takiego, wszystko w konsultacji. Ale jeżeli rzeczywiście po tym okresie wdrożenia, który tam trwa dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, nadal to nie jest okej, okay, macie prawo iść i powiedzieć, nie chcę, może inny typ leku, może coś innego. I Naprawdę to do, dopasowywanie leczenia do ciebie, ono ma być dopasowane do ciebie jako człowieka. I ja na przykład, y, jak miałam COVID, y, ja w ogóle jestem królową szczepionek. Ja mam cztery szczepienia na COVID, y, szczepienia na grypę. Ja zawsze jak idę do mojej y, POZ-ki, to się pytam, czy mogę się na coś zaszczepić. Bo ja nienawidzę chorować. Dajcie mi wszystkie szczepienia świata. I jak miałam COVID, przechodziłam go bardzo lekko. Miałam jeden jedyny objaw i to był kaszel. Ale to był taki kaszel, że ja myślałam, że wykaszlę człowieka ze środka po prostu.
1: Tak, znam ten kaszel.
0: I, i moja lekarka przepisała mi taki steryt, tylko on jest właśnie silnie pobudzający. O -o. <śmiech> I ona wiedziała, co się może wydarzyć, ale powiedziała, że no to jest rekomendowany teraz w leczeniu COVID. Takie są najnowsze wytyczne yy, WHO i wszystkiego i tam wszystkich świętych. Ja mówię, dobra, robimy to. I jak się będzie działo coś, to dam znać. I ten steryt mi pomógł. Bardzo, no super mi zadziałał. Ale jednocześnie czwartego dnia stosowania musiałam wyjść przed blok, pobiegać w kółko. Bo ja po prostu byłam tak pobudzona, że musiałam się przebiec. Miałam zadyszkę po trzech sekundach, bo po prostu nie mogłam oddychać, ale nie, wytrzy nie wytrzymałam. Powiedziałam, nie, ja muszę, muszę się przebiec. I jak ja powiem o tym mojej lekarce, to ona mówi, kurde, będę to miała na uwadze przy następnych osobach, że on może być aż tak pobudzający i to jest super, bo dostajesz też ten feedback, że ten lek było tak, ten lek był dobry, ale coś tam, to z tym na przykład się nie łączy i tak dalej. I dla mnie to jest ważne, bo dla mnie współpraca z, z pracownikami ochrony zdrowia, czy z fizjoterapeutami, czy z dietetyczkami, z kimkolwiek, to jest współpraca dwustronna. Tak. Jeżeli coś działa, to super, ale jeżeli nie działa, to czasami trzeba zmienić osobę, Czasami trzeba. bo super są w ogóle, kocham osoby, które ci powiedzą, ja, musi pani iść do kogoś innego? bo ja wyczerpałem, wyczerpałam tutaj swoje możliwości. Bardzo szanuję za to swoją pierwszą terapeutkę, mhm. która dokładnie to powiedziała. Bardzo szanuję tutaj też moją drugą terapeutkę, która też powiedziała, że ma wrażenie, że przepracowujemy już po prostu wszystkie możliwe rzeczy i ona to rozumie, że ja potrzebuję przerwy i dla mnie to właśnie jest świetne, że takie osoby też ci czasami powiedzą, no kurde, jak nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz, a tak nie na coś stosujesz. I tak samo jest na przykład, ja mam straszny problem z pracownikami, z farmaceutami, farmaceutkami, bo jak idę po coś i powiem, nie mogę brać tego, nie mogę brać tego, nie mogę brać tego, to bardzo często są osoby kompetentne. Ale ile razy ja stałam w kolejce... I słyszę, jak ktoś mówi: No, ja nie śpię już trzeci tydzień, i coś tam, i ten. I farmaceuta, farmaceutka zamiast powiedzieć: Idź do lekarza, człowieku! Jakby nie przychodź po jakieś suple na spanko, masz jakiś problem. Tak. Wciskają kolejne jakieś takie: no, wiadomo, że te suplementy one jeszcze nie muszą działać, na przykład, nie? W sensie wiadomo, jak jest u nas z badaniami. I strasznie mi jest szkoda takich ludzi, bo ja byłam taką osobą. Ja kupowałam te leki typu Nerwomix, bez recepty, coś tam, żeby spróbować, czy mnie coś uspokoi, czy mi coś pomoże, czy ja się w końcu wyśpię, czy ten, ten dialog w mojej głowie w końcu się skończy. I to jest ten moment, kiedy mam wrażenie, że naprawdę powinny być te osoby odsyłane po prostu do specjalisty, zamiast właśnie takiego nabijania jednak zysków, tym firmom od suplementów, no bo to też jest, ja na przykład też absurdalnie denerwują mnie yy, osoby, szczególnie, nie wiem czy wiesz, ale w 2020, szczególnie 2021 rok, to była taka fala reklamowania przez influencerów olejków CBD tak, i w ogóle CBD.
1: Tak, zwróciłam na to uwagę.
0: Czy ja mam coś przeciwko y, stosowaniu? Róbcie, co chcecie, jeżeli wasz lekarz akceptuje to. Ale dla mnie, jeżeli wychodzi ci influencerka i mówi masz lęki, masz problemy ze snem, masz problemy z jedzeniem, y, weź CBD, nie weź CBD, idź do I psychiatry. Do lekarza, tak. To nie, Bo ty będziesz brał coś objawowo, brała, a się okaże, że to jest tylko objaw jakiejś głębszej choroby że na razie to CBD cię tam troszeczkę ukoi, a potem ta depresja jak przyjdzie, jak ci się dzieli przez łeb, to już możesz się kąpać w tym CBD i to nic nie zrobi. A Ale... bardzo dużo osób z depresją mówi to samo, ja bym kupił, kupiła wszystko, żeby tylko mi coś pomogło.
1: Wiesz, to, to jest też ciekawe to, co mówisz w kontekście dostępu do, do leczenia psychiatrycznego w Polsce w ogóle. O dzieciach mhm. i młodzieży nawet nie wspominam, bo za każdym razem jak o tym myślę, to mi się otwiera nóż w kieszeni, dosłownie. Tak. Um, ale nawet, wiesz, jeżeli mówimy o osobach dorosłych, zobacz, my mamy ten przywilej, bo nas było stać na to, żeby iść prywatnie do psychiatry tak. i się zdiagnozować. Tak. Ile osób w Polsce nie stać na to, zwyczajnie?
0: Oczywiście, to jest największy przywilej na świecie, dlatego właśnie ja mówię o tym, że zacznijcie od dobrego, dobrej osoby w POZ-cie, w waszej przychodni pod domem, w waszej przychodni w dzielnicy. Musi być. Pamiętajcie, że przychodnie w ogóle raz do roku, czy nawet trzy razy do roku, chyba możecie zmienić lekarza POZ-u za darmo. Więc jeżeli nie ta przychodnia, to może ta obok, bo już ta osoba dobry lekarz, dobra lekarka pierwszego kontaktu już pomogą. I jakby ja wiem, że bardzo dużo osób, to jest coś, co mnie też bardzo triggeruje, ale ja wiem, skąd to się bierze. Idzie do lekarza, do psychiatry nie po diagnostykę, tylko po diagnozę. Tak Że chce mieć papierek, ja wiem, skąd to się bierze, bo diagnostyka to jest kilka wizyt. To jest tysiąc złotych, to są dwa tysiące, to są trzy tysiące. Mhm. A diagnoza to jest jedna wizyta, to jest tylko piecząteczka w odpowiednim miejscu. Ja poszłam po diagnostykę, może dlatego y, nie kwestionowałam nigdy diagnozy, bo mój proces diagnostyczny był bardzo złożony i bardzo bolesny. Ale szczerze mówiąc, no mnie to, bo chciałabym, żeby osoby chodziły po diagnostykę, ale rozumiem, dlaczego chodzą po diagnozę, bo kurde, no nie wszyscy mają pieniądze na to, tak? Jakby no naprawdę, ja przez to, że musiałam mieć w 2016 roku y, zabieg operacyjny przegrody nosowej i nie było dla mnie terminów na NFZ, ja wzięłam kredyt, który spłacałam hmm. przez dwa lata, żeby zrobić zabieg Jestem z niego mega zadowolona i jakby został zrobiony super, ale musiałam wziąć kredyt, będąc jeszcze na studiach, mm. który spłacałam dwa lata na operację, która była mi potrzebna bardzo wtedy. I jakby, no to jest przywilej, tak? Tego chociaż, że ktoś mi dał ten kredyt, bo to znaczy, że nie wiem, miałam pracę. Wow. I nie uważam, że to tak nie powinno być. W ogóle uważam, że osoby atypowe Powinny mieć od razu dodatkową opiekę w systemie. Jeżeli jesteś zdiagnozowana, zdiagnozowany jako osoba z ADHD czy z autyzmem, my powinniśmy mieć w podstawowym systemie opieki zdrowotnej od razu wpisane, że okej, okay, czyli dodatkowy screening na choroby układu pokarmowego, może USG jamy brzusznej nie na przykład raz do roku, a dwa razy do roku. Yy, może, bo nie wiem czy też wiecie, ale lekarz, lekarka POZ-u nie mogą Wam wypisać wszystkich badań. Część badań mogą wypisywać tylko specjaliści. I jeżeli od specjalisty przyjdziecie z zaświadczeniem do lekarza poz że macie określoną jednostkę chorobową, to na tej podstawie lekarz POZ-u potem może wystawiać jakby dużo szerszą pulę badań, też te specjalistyczne, bo ma to zaświadczenie, że chorujecie na tę konkretną rzecz. W przypadku na przykład osób z zaburzeniami jakiegokolwiek przetwarzania cukru w organizmie, no to glukozę lekarz na NFZ może Ci badać cały czas, ale insulina już jest wyżej. A właśnie w przypadku insulinooporności, która jest teraz no takim przed morzem cukrzycy, badanie tej insuliny jest bardzo ważne i też wyliczanie tam wskaźnika HOMA z tego, więc jeżeli y, macie coś takiego, że potrzebujecie częstych badań na NFZ, a wasz y, lekarz POZ-u, wasz POZ mówi, że on tych, nie może tych badań wypisać, jeżeli przyjdziecie z odpowiednim zaświadczeniem od specjalisty, specjalistki, to y, już takie wypisywanie jest możliwe i to też bardzo ratuje portfel. Mm.
1: A czy masz wrażenie, że w pewnym sensie twoje te cechy autystyczne trochę ci pomagają w tym takim właśnie dążeniu do tego, żeby twoje, twoje, żeby sobie wychodzić, o tak to nazwijmy?
0: Tak, bo to jest to wysokie poczucie sprawiedliwości. Bo dlaczego mnie ktoś źle traktuje? Halo, to jest praca tej osoby. Ja jakbym traktowała tak klientów w pracy, to mnie z niej wyrzucili. I też to, że ja się muszę ja muszę znać odpowiedź. Jeżeli nie wytłumaczysz mi dobrze, to, to ja nie wyjdę z gabinetu. Ja muszę mieć wytłumaczone, co, dlaczego. I, jakby, I też kocham na przykład to, że często lekarze, lekarki uczą się razem ze mną. Hmm. Czyli jak ja zaczęłam brać Medikinet, i nagle się okazało, że część moich wyników hormonów się poprawiła i moja lekarka doczytała konkretne badania i mówi, kurczę, nie miałam pojęcia, że zaburzenie chemii mózgu, no bo jednak my jako osoby atypowe mamy trochę tam, no ta dopamina, to wszystko wiemy, że to może mieć taki wpływ na organizm. I ona mi kurde, to jest niesamowite i dla mnie to jest wspaniałe, bo to jest właśnie oznaka tego, że ja chcę być z tą osobą dalej. Chcę, żeby ona mnie leczyła, bo ona nauczyła się czegoś, cieszy się z tego i dzięki temu będzie w ogóle lepszą lekarką dalej, bo będzie mogła pomóc też innym osobom. Moja e, lekarka poz prowadzi takie warsztaty w ogóle dla osób pracujących w ochronie zdrowia, e, gdzie tłumaczy, jak podchodzić do osób na spektrum autyzmu. W ogóle jak leczyć osoby neurotypowe. I zapytała mnie kiedyś, czy przyjdę na takie warsztaty porozmawiać, bo powiedziała, że ona jest w szoku, jak dobrze ja opisuję swoje dolegliwości. I ja mówię, wy pani, wiesz, dlaczego? Bo tyle razy mi ktoś powiedział, że ja sobie wymyślam, Nie. że ja przychodząc do lekarza jestem przekonana, że ja go muszę przekonać o tym, że mi coś jest. Że ja muszę to opisać jak najdokładniej, żeby mi ktoś uwierzył. I to jest tragedia. Ostatnio byłam pierwszy raz u nowego lekarza, bo moja lekarka ma problemy ze zdrowiem, jest na zwolnieniu, <śmiech> nomen omen lekarskim. Poleciła mi innego specjalistę i on po moim pięciominutowym monologu i pokazaniu mu wszystkich badań powiedział jestem zaskoczony, jak precyzyjnie medycznym słownictwem się pani posługuje. A ja mam takie, ale widział pan, że tam na tej karteczce jest napisane spektrum autyzmu, prawda? <śmiech> I bo mu też, że to jest pokłosie traumy, to jest pokłosie tego, że tyle osób mi nie uwierzyło, tyle osób mi nie pomogło, że ja przychodzę do lekarza przygotowana jak na egzamin.
1: Tak, tak. No, wiesz co, ja sobie teraz, te, teraz jak powiedziałaś słowo trauma, to sobie pomyślałam, że tutaj to naprawdę może grać dosyć sporą rolę dodatkowo. No tak, zdecydowanie. Masz jakąś taką jedną dobrą radę dla takich osób, które jak, jak ty, które zmagają się z wieloma problemami zdrowotnymi a nie za bardzo wiedzą, jak się za to zabrać?
0: Profilaktyka? Profilaktyka, profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka? I tak naprawdę badajcie się, szukajcie. Po prostu... Każdy z nas od czegoś musi zacząć. Nie wiem, morfologia na start. I grzebiemy dalej. Jak jest okej, okay, to jest ok. To co roku powtarzamy. Ale profilaktyka. Lepiej jest bawić się z insulinoopornością, niż z cukrzycą.
1: Czyli wracamy. Lepiej jest
0: wyciąć, tak, wyciąć znamie, czy tam obserwować małe, niż iść już od razu z nowotworem skóry.
1: To jest kolejna rzecz. Ja mam trochę wrażenie, że yy, my się nie badamy z takiego strachu przed tym, że się bo okaże, mi coś wyjdzie. Że, że, że jesteśmy na coś chorzy.
0: Bo, bo mi coś wykryją. Tak, tylko to właśnie też jest ciekawe, że ten moment diagnozy nie jest mo mo momentem zapadnięcia na chorobę.
1: Tak, tak.
0: Ona była wcześniej
1: i ta diagnoza to jest coś dobrego. Tak, to można, to można dosłownie przyłożyć jeden do jednego w, w, z kwestią diagnozy neurotypowości, nie? Ja, tak. ja pamiętam te moje myśli o tym, że, o Boże, no dobra, no to ja pójdę po tę diagnozę. I co? I usłyszę, że mam ADHD. I to oznacza, że ja to ADHD będę miała mm. już zawsze. Tak <grafię> Tak jakby tak, bez go nie miała. <grafię> tak, dokładnie.
0: To mi też kiedyś właśnie Dawid powiedział, jak byłam w tej pierwszej takiej fazie szoku i, i jakiegoś takiego dramatu po diagnozie, że on mówi, ale przecież się nic nie zmieniło. Jakby jesteś tym samym człowiekiem, co byłaś. Pracujemy tak samo razem, jak pracowaliśmy. Jesteś tą samą osobą. A ja miałam wrażenie, że oczywiście, że nie jestem. To jest no nowe... W ogóle ktoś mi wyrzucił życia do śmieci. Halo.
1: Tak, tak. A właśnie, jak... Y twoje środowisko zawodowe zareagowało na, na, twoją, na twoje diagnozę, bo ty w ogóle bardzo otwarcie u siebie mówisz o, o ADHD i o autyzmie. Wiesz co, dość dobrze, bo
0: y, zauważyli, że mi jest lepiej. Hmm. Oni zauważyli, że mi się poprawia, że ja jestem mniej irytująca i mniej ja się irytuję, że mniej mam w sobie takiego jakiegoś niezaleczonego właśnie bólu. I po prostu, że ja jestem łatwiejsza we współpracy, bo jest mi lepiej. I no też ludzie często korzystają z moich... Jakby ja wiem dokładnie już teraz, jakie mam mocne strony i moje osoby z mojego otoczenia wiedzą o tym i wiedzą, co mogą mi podrzucić, bo dla mnie to jest super łatwe, a co na przykład dla mnie jest bardzo trudne i z czym ja potrzebuję pomocy. I moim zdaniem komunikowanie tego to jest klucz. Mam takich moich najkochańszych przyjaciół, i na przykład wiem, że jak chodzimy gdzieś jeść, to dla niektórych z nich jest na przykład problemem zwrócić jakieś danie do kuchni. Bo to jest. A dla mnie nie, ja podejdę z tym i powiem, przepraszam, co to jest. I oni wtedy wiedzą takie, a, a mogę być, bo. Bo ja nie wiem, czy mówiłem wegańskie, a to chyba jest z mięsem. I ja mam takie spoko, nie ma problemu. Ja idę z tym na dół, mówię: Ej, słuchajcie, czy to jest na. Pe... Bo to było, miało być wegańskie, to jest z mięsem? To jest z mięsem. O Jezu, no i o przepraszamy, i tak dalej. I ja wiem, że ta osoba mnie o to poprosiła nie dlatego, że jest leniwa czy coś, tylko dla niej to jest problem, a tak. dla mnie nie. A z drugiej strony ja mam problem w drugą stronę z czymś innym, i mogę, wiem, na przez, że to jest osoba, która kocha gotować, i zawsze do niej mogę wprosić na obiad, bo dla niej to nie jest problem. A ja po prostu, no jak będę miała coś ugotować, to się popłaczę, nie? Dla mnie to jest w ogóle super, że kurczę, mówmy sobie otwarcie, ja jestem dobra w tym, tym, tym i tym, fatalna jestem w tym i tym i tym i jakby dobierajmy się jako ludzie, w czym możemy wesprzeć tą drugą osobę. jakby. Ja no myślę, bo... że to jest
1: w ogóle klucz do, do takiego rozwiązania wielu problemów, które się wiążą z neurotypowością. To znaczy, tak. zamiast się skupiać na tym, z czym nam jest trudno i czego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, to skupmy się na tym, w czym nam jest łatwo. I, I tu szukajmy, jakby wokół tego zbudujmy coś.
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy ty tak miałaś w terapii, bo ja przychodziłam z kolejnymi, kolejnymi, kolejnymi rzeczami pracowałyśmy nad tym i przychodziło rozwiązanie. W pewnym momencie przyszłam z rzeczą, ja mam właśnie problem często z podróżowaniem, ze spaniem poza domem i moja terapeutka powiedziała coś, co było bardzo ważne. Powiedziała, no jest granica w sensie, posiada pani ograniczenia, a ja miałam takie co? Ja mam ograniczenia. ja nie mogę wszystkiego zawsze wszędzie? I dla mnie to był szok, bo ona powiedziała, nie da się tego, to jest problem, który jest tak głęboko zakorzeniony w niektórych tam rzeczach, że no nie da, to jest nie do usunięcia, można pracować można odwrażliwiać, można desensoryzacja, a może to, a może tamto, a może coś innego, ale to są leczenie objawowe. A rdzeń tego problemu jest... Po, po, może pani posiadać ograniczenie i ja na przykład teraz już wiem, że ja nie polecę nigdy, nie wiem, do Azji, ja nie, nie, nie odwiedzę Indii, nie wiem, nie polecę do Stanów, nie polecę do Australii. To jest poza absolutnie moim zasięgiem zdrowotnym. No i spoko, no to sobie pojadę do Włoch, to sobie wskoczę do, do, do rodziców na wieś, to jakby okej, okay, w porządku, tak jest, są gorsze rzeczy w życiu niż to, że ciężko ci się na przykład śpi gdzieś w jakichś miejscach albo podróżuje, tak, są naprawdę gorsze rzeczy i... No czasami trzeba po prostu powiedzieć, no tak, nie da się, nie, 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 nie mogę tego robić i tyle. Dokładnie.
1: Wiesz co, widzisz, ja zawsze na, na zakończenie pytam e, mojego gościni o to, co by powiedziały osobom neurotypowym. A choć odwróćmy to mhm. i spróbujmy pomyśleć, co byś powiedziała osobom neuroatypowym, które o swojej neuro, neuroatypowości wiedzą. Miałabyś dla nich jakąś dobrą radę? Jedną?
0: Zaopiekujcie się sobą. Jakby wy jesteście osobą, która wymaga opieki i to waszym zadaniem jest się sobą zaopiekować. Po prostu. Zajmij się, zaopiekuj się. Jak potrzebujesz specjalnych żywieniowych rzeczy, to sobie je załatw. Jak potrzebujesz słuchawek wygłuszających, spoko. Potrzebujesz pracy nocnej, bo masz noc... To załatw sobie. To jest twoje zadanie, główne, żeby się opiekować sobą, tak jakbyś się opiekował, opiekowała, opiekowało bliską sobie osobą. Po prostu zrób to dla siebie.
1: I zrób badania okresowe. Tak, rób. No dobra, ale jakby cię jednak ktoś zapytał o to, co byś powiedziała tym neurotypom o nas? Jezu, wiesz co? Zależy, bo są takie dni, kiedy
0: bym powiedziała, zamknij się, po prostu przestań mówić. A są takie dni, kiedy mam takie... To nie jest trochę wasza wina, że czasami robicie nam... Nie robicie tego intencyjnie. Co ja bym powiedziała? Kurde, przestańmy się oceniać nawzajem. To, że ktoś jest inny, to nie znaczy, że trzeba go skopać od razu. Może się uczmy od siebie, ale z drugiej strony Gen Z mam wrażenie, że to jest nadzieja na wszystko, bo oni są już trochę inni. To już nie jest ten motyw, że jak ktoś wystaje, to trzeba go zamordować.
1: Chociaż wiesz co... E Wczoraj wrzucałam rozkminy w związku z komentarzami, które się pojawiały pod, pod wywiadem tak, ze mną. Tak, widziałam. Bardzo I...
0: mi przykro, że istnieją ludzie. Ale wiesz co? I
1: Bo ja doszłam do takiego wniosku, że to pewnie wynika po prostu z demografii, nie? Że na Facebooku są trochę starsze mhm. osoby, które nie miały dostępu do psychoedukacji, więc jakby okej, okay, to jest usprawiedliwienie. Ale ktoś do mnie napisał yy, z, z, czym, z, z czymś takim, o czym teraz sobie myślę. Podobno na TikToku potrafi się wylać naprawdę niezłe szambo również. A jak tak, nie... zdecydowanie. No właśnie, więc mm -hmm. czyli to nie, 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 chyba nie tylko jest kwestia demografii jednak.
0: Znaczy, wiesz co, TikTok, y i to też ja to rozpracowuję w swoim e booku y TikTok jest zupełnie inną platformą niż platformy, którymi, do których jesteśmy przyzwyczajone. Bo my na Facebooku, czy na Instagramie, czy na YouTubie, jesteśmy przyzwyczajone do tego, że istnieje twórca, istnieje tam YouTuber, TikToker, Instagramer, czy po prostu osoba tworząca treści do internetu i my przychodzimy oglądać tę osobę mhm. konkretną. Czyli jesteś, obserwujesz swoje osoby w internecie. Tak. I widzisz treści od tych osób. I trochę inaczej reagujesz, jak widzisz treści ze swojej bańki od osoby, którą ty świadomie zaobserwowałaś, której chcesz słuchać, którą lubisz i też wchodząc na jej łola, yy, wchodzisz trochę do kogoś do domu, więc no nie zawsze chcesz tam wchodzić w ubłoconych butach, w których wdepnąłeś w kupę na trawniku wcześniej, tylko jakby troszeczkę się ludzie pilnują. TikTok natomiast jest platformą, która nie pokazuje ci treści konkretnego twórcy, pokazuje ci treści związane z tematem, który cię interesuje, w związku z czym dużo mniej przywiązujesz wagę do konkretnych osób, oczywiście są tiktokerzy, tiktokerki, tak? które osoby obserwują tą konkretną osobę, ale większość treści na naszych walach na TikToku dąży za tym, leci po prostu za tym, czym się interesujemy aktualnie. Stąd komentarze na TikToku są dużo gorsze, bo tam jest ciężko o budowę społeczności. To nie jest twoja społeczność, twoich obserwatorów, tylko twoje treści trafiają bardzo często do grupy randomów. W związku z czym takiej osobie jest bardzo łatwo napisać ci coś niemiłego, bo po prostu jesteś losową osobą, która się pojawiła u niej i te mechanizmy są bardzo szkodliwe dla twórców. Tak. Bo y ja też wiele lat pracowałam z osobami, które budowały przez ileś lat swoje kanały, swoje platformy i na przykład dojście do miliona subskrypcji, do miliona wyświetleń zajmowało im bardzo dużo czasu. A tutaj nagle pojawia się TikTok i robisz milion wiralowo w jeden dzień, bo twój jakiś TikTok, 30 sekundowy, po prostu się wybił i to jest okropnie ciężkie psychicznie, bo. I co, nagle teraz yy, ta społeczność, którą ty budowałeś przez lata, nie jest nic warta, bo ludzie wolą konsumować inny model treści? Aha, czyli. No troszeczkę, to co ty masz teraz robić? Jak nagrywałeś godzinne analizy, nie wiem, meczów piłkarskich, to teraz masz robić 30 sekund. Wiesz, spada ci oglądalność, spadają ci zasięgi, ludzie odchodzą od ciebie. Nie z twojej winy, po prostu wszedł nowy model konsumpcji tak. i ludzie się na niego przerzucają. To jest bardzo ciężkie dla twórców psychicznie. To jest bardzo ciężkie właśnie dla osób, które tworzą to, że ta, ta społeczność jest trochę inna, i że, no, a w sumie jej często nie ma i że do, spotykasz się z ogromną ilością negatywnego odbioru od obcych osób. Stąd właśnie bardzo na przykład ciekawym zjawiskiem jest to, że dla youtuberów mniejszych, często najgorszym, co może ich spotkać w życiu, jest to, że ich film się pojawi na karcie na czasie. Hmm. Bo wtedy przychodzi do nich masa obcych osób i wtedy się szambo wylewa. Po prostu że jeżeli filmy ogląda twoja społeczność, to one mają mniejsze zasięgi, ale jest lepiej, a film nagle nie wiem, jakiś duży youtuber udostępni twój film i powie, zobacz jakie fajne, przyjdą do ciebie ludzie i oni cię zgniotą. Więc tutaj tego TikToka bym nie wiązała tylko z demografią. O, tak mhm. podsumuję to.
1: Hmm. Eee. No, eee. no tak, no bo tutaj wchodzi po prostu w ten element an anonimowości. Tak. To jest inny model konsumpcji po prostu. Hmm. E, ludzie, bądźcie dla siebie mili. I Tak, właśnie
0: to, co ja mogę... Cicho, przestańcie. Po prostu nie mów. Jak masz skomentować, nie, nie pisz tego komentarza, nie rób tego. Po prostu napisz go, usuń, albo zadzwoń do mamy i pomyśl sobie, czy jakbyś mamie swojej to powiedział, to czy ona by była zadowolona, że ty to piszesz w internecie. To jest
1: też trochę tak jak z dawaniem radni. Jeżeli ktoś ci o tę radę nie poprosił, to czy trzeba ją dawać? Może lepiej powiedzieć to sobie samemu w swojej własnej głowie, nie wypowiadać tego nawet na głos.
0: Tak, i to też jest, słuchajcie, ludzie do was, że jak ktoś, tak jak ja teraz, dzieli się z wami problemami zdrowotnymi i nie prosi o rady, ja nie proszę, mam świetną opiekę lekarską, to nie piszcie mi teraz na Instagramie a próbowałeś tego, a brać to, a robiłaś to, bo mi to pomogło. Super, cieszę się, że wam coś pomogło. Yy, ja mówię o tym, po to, żeby zachęcić osoby do walki o siebie i do po prostu zaopiekowania się sobą, a nie po to, żeby teraz dostać receptę na to, że jak będę o północy biegać w czwartki po lesie, to mi zniknie insulinooporność albo coś takiego. Please. I nie róbcie też tego innym osobom. Jak ktoś wam pisze, że jest na spektrum autyzmu, to nie piszcie, że trzeba było się nie szczepić albo, że a, dietu, tu wyleczysz autyzm dietą albo, nie wiem, magnetyzacja wody. Nie róbcie tego. Chyba, że ktoś pyta. Jak ktoś pyta yy, o to, co możecie do mnie pisać, Lekarze, stomatologowie, dentyści, yy, którzy rozumieją osoby atypowe i rozumieją osoby z fobią stomatologiczną. Ja mam fobię stomatologiczną, jak stąd do księżyca. Ja płaczę na oczyszczaniu zębów. Jeżeli znacie gabinety stomatologiczne, których ktoś mnie zrozumie, a nie powie mi, że jestem jemnięta, przepraszam, to to mi możecie napisać. Ale tak, please, jak ktoś się dzieli jakimś przebiegiem choroby, proszę, nie, nie leczcie ludzi przez internet.
1: To jest bardzo dobra rada i mam wrażenie, bo ludzie często to robią, z, yy, no mają dobre intencje. nawet bo chcą nie chcą pomóc. Tak, tak. nie zdają sobie sprawę z tego, że tak się nie, po, nie powinno robić, bo nikt ich o tę radę nie prosił. Czyli mhm. mamy dwie rady. Ludzie, dbajcie o siebie, i o tak. ludzi wokół, ale tylko wtedy, kiedy te osoby wokół tego chcą i o to proszę. Tak,
0: dokładnie tak. I jak piszecie coś w necie, zastanówcie się, co by było, gdyby wasza matka to zobaczyła i pomoźcie o tym. Jeżeli mama by powiedziała, wydziedziczam cię przez to, to nie, pisz nie piszcie tego, dobra?
1: Świetna rada. Ewa, dziękuję ci bardzo. Też ci dziękuję. Za to, że przyszłaś się, powiedziałaś swoją historię.
0: Mam nadzieję, że to nie jest bełkot absurdalny, ale cóż, tego się dowiemy kiedyś, jak to wyjdzie. Mm,
1: to jest ciekawe, że bardzo często y, dziewczyny, kobiety, które tu przychodzą, mówią właśnie to. O Jezu, mam nadzieję, że mówiłam jakoś sensownie. <śmiech>
0: ciekawe dlaczego. Ciekawe, dlatego, że, ciekawe dlaczego, Ciekawe, że
1: rozmowy wyglądają jak mikser. Ale nie zapominajmy o tym, że słuchają tego osoby, które mają tak jak my. Super. I nie jest to dla nich Widzisz żadnym się. zaskoczeniem.
0: Bądźcie łaskawi. Dzięki Ewa. Dzięki.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka.